0: Eine Oscar-Preisträgerin, eine richtige Oscar-Preisträgerin hat den neuen Marvel-Blockbuster Eternals gedreht. Ich rede natürlich von Regisseurin Chloe Zhao, die diesen neuen Marvel-Blockbuster jetzt ins Kino gebracht hat. Nur ins Kino im Gegensatz zu manch anderem MCU-Film dieses Jahr. Und um über Eternals zu sprechen, bin ich hier im wollmilch -Cast. Wie immer verbunden mit Matthias Hopf von das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo, Jenny. Wir sprechen über diesen neuen MCU-Blockbuster. Ist der Auteur eher Chloe Zhao oder doch Kevin Feige? Wir werden es hier herausfinden, allerdings natürlich mit vielen Spoilern. Spoiler: Es geht um Eternals. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, wer oder was ist Chloe Zhao?
1: Chloe Zhao ist eine Filmemacherin, eine chinesische Filmemacherin, die aber nicht wirklich in China Fuß gefasst hat, sondern äh, in der amerikanischen Independence-Szene groß geworden ist. Dort zuerst Kurzfilme gedreht hat, dann längere Filme. Ich glaube, so der, der erste größere war Songs My Brothers Taught Me aus dem Jahr 2015. Aber der Schlüsselfilm, wo sie dann den, den Durchbruch geschafft hat, ist The Rider gewesen. Der kam, glaube ich, zwei Jahre Später und ähm, der zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr nah an eine Figur herankommt, die am Anfang mit ganz vielen harten männlichen Attributen ausgestattet ist. Aber dann im Laufe des Films lernen wir da eine ganz andere Seite kennen. Und das Besondere an dem Film ist einerseits, er, er spielt in sehr vielen weiten Landschaften sehr viel natürliches Licht. Das ist auch etwas, wovon Kevin Feige, glaube ich, sehr entzückt ist, als er gemerkt hat, dass in Eternals ein richtiger Sonnenaufgang stattgefunden hat. Das andere, was äh, Chloe Zhao noch auszeichnet, ist, dass sie jetzt nicht unbedingt die konventionellste Regisseurin ist, in sie sich, also oder die, die Leute, die sie in ihren Film reinholt, sind auch oft irgendwie Laien, die sie einfach gefunden hat oder die sie da direkt aus dem Leben sich rauspickt, um ihre Filme möglichst authentisch zu machen und das führt uns dann auch zu Nomadland, der 2020 erschienen ist, bei uns dieses Jahr, ins Kino kam. Großer Oscar-Gewinner mit dem besten Film ausgezeichnet. Chloe Chao hat die beste Regie gewonnen. Und in diesem Nomadland folgen wir Frances McDormand als eine moderne Nomadin, die dadurch die Weite Amerikas zieht. Und sie ist da schon als Schauspielerin drin, die eine Rolle spielt. Aber all die Menschen, die sie da so kennenlernt, die sie auf ihrem Weg Begleitet, das sind tatsächliche Leute, die, die diesen Lebensstil führen, also ganz viel auch vermischt, was so ein bisschen dokumentarische Form angeht, ein bisschen fiktive Form. Also ein ganz aufregendes Kino, was sie da macht. Und ich glaube auch gerade eine sehr einmalige Regiestimme, die einfach da draußen zu finden ist. Und deswegen ist das jetzt was sehr Besonderes, dass ausgerechnet diese Chloe Chao in die perfekt geölteste Hollywood-Maschine hineinkommt, von der man ja oft sagt, na ja, da ist ja eh nur ein Mann am Drücker und der heißt Kevin Feige.
0: Genau, der Mann mit dem Basecap. Schwer zu sagen, was er noch für Eigenschaften hat, jenseits dieses Basecaps, was immer sehr verlässlich auf seinem Kopf liegt. Das MCU begann ja 2008 mit Iron Man. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Wir haben vor ein paar Jahren schon das 10 Jährige des MCUs gefeiert und auch Corona hat ja im Grunde jetzt nicht so viel verändert. Klar wurden Filme verschoben, aber wir haben in, den, in letzter Zeit trotzdem schon sehr, sehr verlässlich neuen, um im Fan-Slang zu sprechen, MCU-Content bekommen. <lacht> Dazu gehörte dieses Jahr zum Beispiel die Serie Wonder Vision, die Content-Produktion Falcon and the Winter Soldier. <lacht> Black Widow mit Scarlett Johansson, ihr, ihr Solo-Film. Und ähm, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und jetzt Eternals. Wie würdest du diese Phase vor dem Kinostart von Eternals, die das MCU jetzt gerade durchläuft, beschreiben? Nach so vielen Jahren, die dieses Universum sich jetzt schon ausgebreitet hat nach dem Urknall Iron Man.
1: Ich glaube, es ist eine wichtige Phase, vor allem im Hinblick darauf, dass Avengers Endgame so dieses Finale der ersten drei Phasen darstellt und ja auch wirklich einen fulminanten Abschluss gegeben hat, wo, wo sich die, die älteste Ära ein bisschen zurückzieht, verabschiedet. hier Iron Man und Captain America sind ja eigentlich die zwei großen Figuren, die da ihre letzte Vorstellung gegeben haben. Und das ist jetzt was, was den, den Anfang von Phase 4 sehr prägt irgendwie diese, dieses Aftermath, dieser, dieser Gedanke, wie gehen wir mit den Folgen um. Da ist dann The Falcon in the Winter Soldier zum Beispiel eine Serie, die als Bindeglied zwischen eben Avengers 4 und dem nächsten Captain America-Film dient, wo wir den, den, den Prozess nachvollziehen können, wie äh, der von Anthony Mackie verkörperte Falcon eben <lacht> ein, ein Level aufsteigt und äh, äh, das Schild übernimmt von, von Captain America und, und dann selbst zu dem Supersoldaten. Wird, oder dann eben eine Serie wie WandaVision, die, die noch mal ganz weit zurückblickt in die bisherige MCU-Geschichte und da vergangene Traumata aufarbeitet, anhand äh, eben von Wanda Maximoff, gespielt von Elizabeth Olsen und eben der Vision, der schon länger tot ist, glaube ich, ist er gestorben, in Avengers 3, oder? Das war doch im Finale. Also irgendwie eine ne Phase, die, die das Problem hat, dass sie einerseits Aufbruch darstellen soll, aber andererseits noch sehr damit beschäftigt ist, was in der Vergangenheit passiert ist. Und ich glaube, Eternals gehört definitiv mehr in die Aufbruchsschiene hinein, die zuletzt eher, glaube ich, von einem Schlagwort dominiert wurde, was da heißt Multiversum. Das wurde in Loki jetzt ganz groß Stimmt, Loki eingeführt, ja der auch Gedanke. Oh, ja, viel, <lacht> Ich habe mich schon gewundert, dass du, dass du die übersprungen hast. Und, und wo wir gerade schon bei Loki sind, muss man ja auch What-If äh, erwähnt, diese, diese Animationsserie, die den Multiversumsgedanken noch weiter schildert. Aber Matthias, und ein muss
0: man das wirklich?
1: Nee, natürlich nicht. Ich versuche es nur der Komplettheit halber zu machen, um, um so, ein, so ein grobes Bild äh, irgendwie von, von dieser Phase, wo ja wirklich schon einfach viel passiert ist, obwohl Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute warten noch, dass jetzt der große Avengers-Film kommt, der jetzt alles in Gang setzt. Aber eigentlich sind wir schon, schon mittendrin hier. Jonathan Majors kam schon. Kang, der Conqueror, steht schon vor der Tür und, und will das will als nächster Thanos das MCU wieder einreißen. Und da kommen dann die Eternals. Und die Eternals tun irgendwie so mit, na ja, das sind ja ganz nett, diese Fingerschnipper, die er da macht. Wir sind schon seit Jahrtausenden hier.
0: Ja, die haben eigentlich mit nichts irgendwas zu tun. Ne? Das ist ja so der Kern am Anfang. Auch ihre Aufgabe, die sie auf der Erde haben. Kit Harrington, der da mitspielt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Dane?
1: Das ist ein Name, den ich mir gut vorstellen kann, wenn Kit Harington eine Figur spielt.
0: Er sieht aus wie ein Dane, sagen ja. wir mal so. Dane
1: Whitman, yes.
0: Dane Whitman, genau. Nicht zu verwechseln mit Dame, Judy Dench. <lacht> ähm, Dane Whitman, der fragt am Anfang quasi als Stellvertreter von uns zuschauenden wo warten ja als Thanos die Hälfte der Weltbevölkerung weggeschnitten hat? Und dann gibt es eben so eine Erklärung dafür. Ja, wir, wir gehen ja nur in Aktion, wenn die sogenannten Deviants in Aktion treten. Äh, seltsame, körperweltenartige Monster, äh, die, über die wir vielleicht noch reden. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, es würde niemand vermissen, wenn wir nicht über die Deviants reden. Außer den sexy, schlauen Deviant am Ende, der von Bill gesprochen wird. <lacht> den ich an dieser Stelle erwähnen muss, lobend. Äh, wie dem auch sei, aber die, die, die Eternals, die greifen nicht ein. Du hast ja gesagt, viel in dieser neuen Phase des MCU beschäftigt sich mit der Vergangenheit, aber eben auch mit dem Aufbruch. Und das Interessante bei Eternals ist, wir lernen jetzt da eine komplett neue Welt kennen, die wir so im MCU noch nicht gesehen haben. im Sinne Welt im Sinne von, das sind Figuren, Typen, oder Wesen, ist vielleicht das bessere Wort, die da seit Tausenden von Jahren auf der Welt abhängen. Und das wussten wir theoretisch nicht, wenn wir die Comics nicht lesen. Und auf einmal werden die uns da präsentiert. Und so sind wir in dieser neuen Entdeckungsphase. Aber gleichzeitig geht es ja auch in diesem Film um Vergangenheit. Schon sehr, sehr früh. Nämlich früheste Menschheitsgeschichte. Wie, wie wird uns das präsentiert? Wie werden wir da eingeführt in diese... Neue Welt, die ja offensichtlich auch Filmemacherin Chloe Zhao äh, gereizt hat, sonst hätte sie ja diesen Film nicht gemacht.
1: Also ich hatte, als ich Eternals gesehen habe, das Gefühl, das Vorbild ist kein anderer Film als hier The Tree of Life von Terence Malick oder du hast vorhin im Vorgespräch The Voyage of Time noch mit reingebracht. Ich finde auch, wir müssen der Fairness halber 2001 The Space Odyssey erwähnen. Da gibt es ja gleich am Anfang einen riesengroßen äh, dreieckigen schwarzen Raumschiffklotz, der durchs Weltall fliegt und fast ein Monolith sein könnte, der später den Affen auf der Erde erscheint und alles verändern wird. Also so der, der Film fühlt sich definitiv so an, als bezeugen wir hier gerade eine Schöpfungsgeschichte, die völlig frei von all der Marvel-Mythologie ist, die wir davor kennengelernt haben. Also klar, der Kit Harrington bringt ziemlich schnell den Thanos ins Spiel, aber das, worauf sich der Film dann wirklich stützt, also wo der Film sagt, das ist jetzt mein Fundament, von da aus schicke ich die Eternals los auf die Erde, dass das Wirkt viel tiefer eigentlich, so wie, wie als hätte zwischen tausend marvel Wikis Chloe Chow in der Bücherei einfach mal irgendwie einen griechischen, äh, einen Atlas über die griechische Mythologie ausgegraben und gesagt, so, und das, äh, da ergänze ich jetzt die Wörter, dass sie irgendwie in diesen Superhelden-Kosmos hineinpassen und, und das gibt dem Film von Anfang an eigentlich einen Charakter, wie man ihn eher aus dem DC-Universum gewohnt ist, wo ja viel schneller von von Superhelden ist gleich Göttern oder so die Rede ist. Und ich glaube, das konnten wir dieses Jahr auch ganz eindrucksvoll in äh, Zack Snyder's Justice League sehen, der ja auch so so, so so eine kosmische Ebene hat, wo dann aus verschiedenen Welten der Bösewicht rüber lugt und schaut, ob, sein, ob, ob der gute Steppenwolf auch das anrichtet auf der Erde, was er äh, geplant hat. Spoiler, nein. Und, und das hatte eigentlich bisher so in diesem Ausmaß nicht mal der größte Marvel-Film meiner Meinung nach. Und das wäre vermutlich der Letzte Avengers.
0: Ja, ich glaube, der Endgame und auch der Infinity War, die wirken zwar ihrem Konzept nach und dem Versprechen eines Finales der Infinity-Saga und auch dieses Wort Infinity, eine Unendlichkeit, die wirken dem Konzept nach extrem groß, aber dadurch, dass sie so. Sehr story-fokussiert sind. Es ist gleichzeitig wieder so, als würdest du unter ein Mikroskop schauen, weil alles so auf einmal zusammenkommt, was irgendwie in diversen Post-Credit-Scenes und vielleicht auch in der einen oder anderen Filmstory vorher vorbereitet wurde. Also das wirkt dann für mich auch viel kleiner, obwohl Thanos ja im Prinzip das halbe Universum auslöscht. Und dass es ja eigentlich eine sehr, sehr große Idee ist, aber der Film wirkt zu so klein, weil er ja den Fokus auch ausschließlich im Grunde auf die Avengers legt. Also mit Film meine ich jetzt das Film doppelt, Infinity War und Endgame. Und bei Eternals ist es jetzt auch nicht so, dass man großartig viele andere Menschen sieht, aber man kriegt so ein Gefühl dafür, was bei Endgame und Infinity War nicht funktioniert, meiner Meinung nach, wie groß die Menschheitsgeschichte ist. Wie, wie viel wächst und gedeiht und zerstört wird und dann wieder von anders anderem ersetzt wird. Und das wirkt viel größer als diese diversen Planeten, die wir da besuchen in diesen beiden Filmen. Ne? Titan und äh, was weiß ich, diese einer Planet, auf dem sie da kämpfen, ewig mit Thanos. Keine Ahnung, was ist da überhaupt? Wer lebt da? Interessiert das überhaupt? Das wirkt alles sehr klein, es ist alles sehr praktikabel. Es wird genutzt, es wird ausgenutzt, der Raum. Und in Eternals, obwohl ich diverse Probleme mit dem Film habe, muss ich ihm lassen, dass er ein sehr gutes Gefühl für die Weite der uns bekannten Welt gibt. Der muss ja nicht mehr ins, äh, in, in den Weltraum reisen, um ein Gefühl dafür zu geben, wie groß die Welt
1: ist. Wobei ich auch nichts gegen die Passagen habe, wo er wirklich die Erde verlässt und, und dann auch mit Größenverhältnissen spielt, wo der, oder einer der Celestials, also quasi die, 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 die ganz oben auf der Schöpferleiter stehen und die, die Eternals geschaffen haben, aber auch die Divines geschaffen haben. Ach, die, die für alles verantwortlich sind, gell? Also Gott im Endeffekt. Und den, dieser, dieser eine Figur, die da stellvertretend in dem Film ist, die sehen wir zuerst quasi aus einem Close-Up. Also so für, für, die Menschen ist es schon eine totale, weil wir sehen den gesamten Körper der menschlichen Figur, in dem Fall Selma Hayek, die da am Anfang so die, die Anführerin der Eternals, ist, aber, aber, um diesen Celestial in seiner ganzen Größe zu erfassen, muss die Kamera eigentlich fast noch Lichtjahre weiter zurück in diesen Weltraum gehen und dann, dann schwebt da einfach ein Koloss drinne und, und, ich liebe es, dass, dass Eternals irgendwie so ein Film ist, der dann auch damit endet dass ein ganzer Planet im Endeffekt die Geburtsstätte eines neue, eines neuen Wesens ist. Also so so ein, ein weiterer Koloss, der der sich aus der Erde irgendwie rausschält und dabei die Erde zerstört, aber das auch alles in einem Fluss von von Zerstörung und Schöpfung passiert, weil weil diese dieser dieses neugeborene Riesengötterbaby <lacht> das dann wieder wieder neue Planeten schafft oder so weiter. Also da da das sind so, so Sätze, ich weiß nicht, der, da habe ich einfach Gänsehaut, wenn die so nebenbei gedroppt werden in diesem Film. Und, und ich freue mich auch sehr, dass uns der Film ziemlich nah hinführt zu diesem Geburtsmoment, weil, weil ich ehrlich gesagt nicht dachte, dass das passiert.
0: Äh, bevor wir da hinkommen, äh, muss ich sagen, dass ich die äh, Schuss gegen Schuss sehen, dem Celestial sehr awkward und unhandlich inszeniert fand. Ich dachte, zwischendurch ist das irgendwie so ein Inside-Gag: kommst du ans Set und hast einen riesen Typen und den kriegst du nicht ins Bild. So, aber ich habe erstmal eine Weile gebraucht, um überhaupt die, die Konstruktion dieses Bildes zu verstehen. Im Sinne von, klar, ich wusste natürlich, dass das ein Celestial ist, weil den sieht man ja auch schon im Trailer. Und ob, man kann ihn ja schon als Gesicht erkennen, obwohl er nicht jetzt so ein klassisches Menschengesicht natürlich hat und so eher aussieht wie ein Roboter oder sowas in der Art. Aber dann zu sehen, wo ist denn eigentlich hier die Salma? Wo schwebt die denn jetzt hier rum? Ich war ja in einem recht kleinen Kino, vielleicht lag das auch daran. Aber ich fand das immer recht awkward. Ich fand, das hat für mich die Größe dieses Wesens nicht so gut wiedergegeben. Weißt du, also eigentlich eher so ziemlich platt versucht, das wiederzugeben im Sinne von, der ist zu groß für mein Bild. Ähm, während zum Beispiel natürlich das Finale, wo man dann ähm, sieht, wie der halbe Körper so aus dem Boden ragt von diesem Wesen.
1: Aus der Erde rausragt, das musst du schon wirklich so sagen, weil das ist ein unfassbares Bild.
0: <lacht> da ist sowas, da kann man es ins Verhältnis setzen und es wirkt gigantisch erhaben. Und irgendwie auch traurig, ne? Weil das ist ja auch ein Lebewesen, das dann mehr oder weniger versteinert und zum Teil des Planeten selbst wieder wird, wo es hergekommen ist. Und das wirkt einfach richtig groß. Und das ist ein Gefühl, was ich vorher gerade bei den Dialogszenen äh, nicht, nicht gespürt habe. So, ich fand das immer sehr unhandlich. Ist natürlich unhandlich, <lacht> ist vielleicht auch Absicht, aber. Es wirkte nicht sehr, also räumlich wirkte es extrem flach dafür, dass man so große Unterschiede in, in der Größe der Figuren, die da miteinander kommunizieren, haben. Es wirkte alles einfach sehr flach. Da ist überhaupt keine Tiefe drinne im Bild. Ähm, und deswegen ist es überhaupt schwer auszumachen, wer überhaupt mit wem redet. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Weil auf die Celestials, muss ich sagen, hatte ich mich schon gefreut. Das ist ja sowas, was wir noch gar nicht gesehen haben. Also abgesehen von ego The Living Planet, Kurt Russell in Guardians of the Galaxy 2. Und der kann ja da gar nicht mithalten. Vielleicht hätte ich mir eher Attack on Titan vielleicht jetzt gewünscht, ich weiß nicht.
1: Stimmt, Attack on Titan. Also ich habe das auch nie gesehen, aber die Bilder, die ich kenne, die erinnern schon sehr an den Celestial, der aus dem Planeten raussteigt, irgendwie den Kokon abstreift.
0: Aber äh, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich, dass dieser Film äh, so einen Auftakt hat wie Dune von Denis Villeneuve. Ne?
1: mit Messages from the Deep.
0: Genau, also diesmal geht es nicht um Träume, aber diesmal wird uns so eine Texttafel vorgegeben, die ja auch was Biblisches hat, die sehr viele Fachwörter bringt, aber mit einem sehr biblischen Einstieg uns vorgibt, was wir hier sehen werden, nämlich in the beginning steht dann da. Und das ist schon ein Vibe. Ich weiß nicht, wie ich den Gedanken weiterdenke, aber das ist ein Vibe.
1: Also ich weiß, was du meinst irgendwie. Gerade nach all den, den MCU-Filmen, die auch manchmal so eine gewisse Gleichgültigkeit haben, was die Zerstörung oder eben die Rettung der Erde angeht, ist das wirklich ein, ein anderes Versprechen irgendwie, mit dem Eternals beginnt. Und ich habe mich dann auch sofort, ich meine, hätte Hans Zimmers Musik eingesetzt, dann wäre ich in der Prinz von Ägypten oder so gewesen. Oder, oder hätte so, so einen anderen Monumentalfilm, erwartet und, und das hat mir richtig gefallen, dass, dass dann später auch diese, diese ganzen Sequenzen, die, die weit, weit, weit weg in der Vergangenheit stattfinden, dass du da diesen, diesen nicht unbedingt den Turmbau zu Babel beobachtest, aber es wird ja so, so ein Babylon errichtet und das wirkt dann auch wie, wie ja so, so ein utopischer Ort in dieser Vergangenheit, der halt dank des Beiwerks der Eternals irgendwie möglich war, wo die... Menschheit nicht über sich selbst hergefallen ist, sondern wo schon sehr früh irgendwie zu sehen ist, was entstehen kann. Und das finde ich ganz toll irgendwie, weil, weil die anderen MCU-Filme, die sind oft mit Bedrohung beschäftigt oder so, aber du hast nie das Gefühl, dass du, ja, dieser, dieser Entdeckergeist oder so, das ist was, was mir sehr gefallen hat, dass Floyd Chao das in Eternals hinein geschleust hat und dich nicht irgendwie so vorgesetzte Tatsachen gestellt hat mit das ist das Marvel-Universum und das ist der Link zur Marvel-Wikipedia-Seite <lacht> und jetzt schau mal, ob du damit glücklich bist sondern ich glaube sie, sie weiß dass sie da sehr viele Dinge neu einführen muss in diesem riesigen Kosmos und macht das dann möglichst nachvollziehbar dass du eben von Anfang an dabei bist in The Beginning ist das und das passiert
0: ich habe mir manchmal gedacht, was wäre es wenn du Civilization im Eternals-Modus spielen würdest
1: das habe ich nie gespielt, aber ich behaupte, als Age of Empires-Fan ein bisschen nachvollziehen zu können, was der Reiz ist.
0: Weil man sieht ja, die hängten Gärten von Babylon. Mhm. Und die das waren hat auch sowas
1: von, von Monopoly-Weltreise dann.
0: Das sagt mir gar nichts, <lacht> aber die waren eins der Weltwunder, was man bauen konnte in Civilization. Ah, okay.
1: Das ist auch so krass. Du spielst so ein Strategiespiel und kannst einfach mal ein Weltwunder bauen. Also die Menschen heutzutage sind verwöhnt, oder?
0: Ja, aber im Grunde geht es ja den Eternals ähnlich. Vor allem Brian Tyree Henry, der ja mit der Technik da hantiert und die Menschen unbedingt weiterbringen möchte.
1: Sie sind quasi im Cheat-Modus.
0: Ja, genau, die sind im Cheat-Modus auf jeden Fall. Nun ist aber es nicht so, dass wir uns chronologisch von der Vergangenheit in die Gegenwart bewegen in diesem Film, sondern es wird sehr viel gewechselt. Wir haben gleichzeitig quasi eine Erzählung, wie die Eternals auseinander gekommen sind. Nämlich, weil sie eine Aufgabe hatten, die haben sie erfüllt. Und dann kamen sie irgendwann, äh, als sie äh, diese erfüllt hatten, zeitgleich in die Kolonialzeit <lacht> und haben da ganz viele schreckliche Dinge mit angesehen und gedacht, ja, vielleicht gehen wir mal lieber unsere eigenen Wege. Wir haben ja jetzt eh unseren Dienst getan und schauen, wir, wie das so läuft, weil die Menschen mit denen kommen zumindest nicht alle Mitglieder in unserer Gruppe. Klar, vereinfacht gesagt. Und parallel dazu haben wir aber die Handlung in der Gegenwart, die sich letztendlich darum dreht, wie die Eternals wieder zusammengebracht werden. Leider nur am Anfang mit Hilfe von Kit Harrington, wo ich kurz erwähnen muss, dass ich ihn in Game of Thrones wirklich gehasst habe und ich mag ihn auch nicht besonders in Pompeii von Meister Paul willias ja Anderson, aber in Eterns ist er wirklich sehr, sehr gut und dann verschwindet er wieder und das war jetzt mein Shoutout an Kit Harrington. Wie hast du den Wechsel zwischen diesen Zeitebenen wahrgenommen? Weil ich fand es manchmal schon recht holprig, auch wenn sie schon hin und wieder versucht hat, da so ein paar mit so Matchcuts zu arbeiten oder anderweitig einfach so ästhetisch so Übergänge zu schaffen.
1: Mal so, mal so, würde ich sagen. Also es gibt Passagen, da hatte ich das Gefühl, da, da ist der Film sehr im Einklang mit den Geschichten, die da parallel auf den verschiedenen Zeitebenen stattfinden. Was für mich einer der großen Schlüsselmomente ist, wo, wo, oder auch irgendwie der erste Höhepunkt des Films, wo sich alles zuspitzt und wir dann live dabei sind, wie, wie die Eternals wirklich auseinanderbrechen. Und da gibt es dann ein ganz starkes Bild, wo die äh, Druid-Figur hier. Barry King, wo der so in, ins Nichts allein dann schaut, irgendwie von diesem Riesentempel runter in die weite Welt, in die, in die Dunkelheit der Nacht. Und, und alles, was irgendwie zu diesem Moment hinführt, da hatte ich das Gefühl, da, das baut der Film ganz großartig auf. Aber ich kann auch verstehen, dass da ein paar Kontraste drin sind, die sich nicht so leicht vereinen lassen. Eben auch, weil der Vibe ganz am Anfang in den London-Szenen, die in der Gegenwart spielen, wo eben Kit Harrington da ist, wo Gemma Chen da ist, ähm, die fühlen sich an, eigentlich, als schaust du gerade so, so Notting Hill im MCU, irgendwie eine, eine rom kommen. Ich weiß nicht, ich habe mich auch sehr erinnert gefühlt an Paul Fix äh, Last Christmas, der da vor ein paar Jahren kam, mit einem anderen Game of thrones da nämlich <lacht> Emilia Clark. Ähm, das hätte ich sogar ehrlich gesagt ganz gerne als, als separates MCU-Experiment gesehen, weil ich finde, die beiden haben eine erstaunlich gute Chemie. Ich mochte auch irgendwie. Diesen Gedanken mit, wir haben da so, so ein, ein, ein Superwesen in der echten Welt, da, also so, du hast, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, das ist ja wie, wie Superman und Clark kennt im Endeffekt. Und das sind ja auch immer ganz viele Reize, wenn, wenn sie diese, diese Tarnidentität als normaler Mensch annehmen. Und, und da hat Eternal schon nochmal ein ganz anderer Vibe, der hart gebrochen wird, wenn es danach wieder heißt, so und so viele Jahre vor Christus <lacht> sind wir hier an dieser äh, Stätte umgeben von majestätischen Bergen. Die Sonne geht auf und das ist nicht nur ein, ein Sonnenaufgang von vielen, sondern das ist der Anbruch der Welt. und ähm, Also im Einzelnen bewundere ich alles, was da irgendwie drin steckt, aber es kommt nicht unbedingt immer zusammen. Aber wie gesagt, in dieser diese einen wirklich wichtigen Szene, wo die Eternals auseinanderbrechen da hat, also das war, da habe ich gemerkt einfach, das war ein Schlüsselmoment für mich, wo ich angefangen habe, das alles richtig zu fühlen auch irgendwie, wo ich davor eher gestaunt habe von den Momenten. Also, ich liebe auch den, den, den Sprung aus den Weiten des Universums, wo dann langsam dieser eine pick Floyd-Song einsetzt und ich ins London der Gegenwart katapultiert. Da, oh, da da hatte ich einfach nur Gänsehaut, da dachte ich, yes. <lacht> aber das dann ist wird er
0: ausgespielt <lacht> wie in äh, jeder Netflix-Weihnachtskomödie.
1: Oh, das hört sich hart an, aber. Ja, keine Ahnung, also so äh, am Anfang habe ich meistens eher gestaunt und, und der, der Bruch der Eternals, ab da habe ich dann auch richtig mitgefühlt.
0: Weil ich hatte manchmal das Gefühl, dass in diesem Film äh, quasi fast faustisch zwei Seelen in einer Brust äh, um, um Oberherrschaft ringen, mhm. so ästhetisch gesehen. Ähm, und das eine ist der Flow, von, wie du gesagt hast, entdecken. so Dieses, ich fließe durch die Bilder durch und die Erfahrung wird mir schon sagen, was das alles bedeutet. Und das andere ist das Erklären von Bildern. <lacht> so, und äh, das eine ist was, was ich äh, eher mit den Filmen von Chloe Zhao assoziiere, so der Flow. Insbesondere bei einem Film wie natürlich Nomadland wo es sehr auch, äh, was die Story der Heldin angeht, um das Fließen durch den Alltag letztendlich geht und das Treffen der Menschen dann unterwegs, aber auch das ganz natürliche Weiterfließen. So Und dann tritt man sich vielleicht, wenn man Glück hat, in einem Jahr nochmal. mal. So. Das ist ja die Struktur des Films. Und das ist Chloe Zhao, so für mich in diesem Film. Und bei dem Time-Moment, zum Beispiel, als der angespielt wird, als ich gehört habe, was das für ein Lied ist, da saß ich wirklich da und dachte,
1: oh, ja,
0: wie viel hat das denn gekostet?
1: <lacht> Aber auch,
0: das ist ja mein Lied, was ich nicht mit einem anderen Film assoziiere, was nicht selbstverständlich ist. Und dann gibt es diesen Zeitsprung mit diesem, war das mit dem Dolch oder so? Irgendwann, also...
1: Also der Dolch ist halt am Anfang auf alle Fälle da.
0: Genau, und das wird recht clever gemacht, so der Übergang dazu, dieses Lied. als, als wäre
1: ein Knochen in die Luft geworfen worden.
0: Genau, und aber eben auf eine poppige, moderne Art, so was eben dazu passt, äh, zu der Zeit, in die sie sich hineinbewegen wird. Das ist ja eine Zeit, die Stanley Kubrick nicht äh, bedient. Also bei ihm geht es schon immer auch um das, auch die Zukunft ist bei ihm sehr erhaben. Und bei Glory bei Jows die Zukunft oder die Gegenwart dann in dem Fall halt ähm, unser Alltag. Und deswegen passt der Song natürlich auch sehr schön dazu. Und das Handy, auf das sie starte und äh, der große Be äh, Werbebildschirm, den es dann anschaut. Und so in London. Und so, das ist alles sehr unser Alltag. Das ist nichts, was du aus der erhabenen Ferne irgendwie anstarrst. So, so das ist der Flow, wo ich denke, ja, da ist sie auch im Blockbuster Kino mhm. irgendwie angekommen. Und dann geht's weiter. Und die Musik dümpelt irgendwie vor sich hin und verschwindet dann, wie gesagt, wie man das so gewohnt ist in so einem Film und dann ähm, geht der Plot los. Und das ist jetzt nicht das schlimmste Beispiel, aber es war für mich so ein einfach nachvollziehbares Beispiel, wo ich manchmal das Gefühl habe, der Film baut durch diese Energie, dieses Vorwärts, dieses Entdecken der Bilder sowas auf, was er dann einfach verpuffen lässt. Durch die Mühen, die der Plot mit sich bringt. Also deswegen war, glaube ich, mein Grundgefühl bei Eternals, dass er sehr uns zusammenhängt und irgendwie kein in sich geschlossener, irgendwie auch nur halbwegs runder Film ist. Was jetzt nicht schlimm ist. Viele Filme sind nicht rund. Nicht alle Filme müssen rund sein. Manche können auch eckig sein. So, <lacht> Aber <lacht> ich hatte schon das Gefühl, dass, sie, dass sie hier zwei Dinge zusammenkommen, die, die nicht so richtig zusammen passen Und bei manchen Filmen führt das zu idiosynkratischen Seltsamkeiten. Zum Beispiel bei den Filmen von den äh, Wachowskis, würde ich sagen, ist das so. Gerade bei den Filmen nach Matrix, die sind manchmal so seltsam und so. Irgendwie fragt man sich, wie passt das in dieses Budget? Aber irgendwie geht das dann doch so sowas wie Jupiter Ascending zum Beispiel. Und hier ist es eher so, dass es selten wirklich so zu einer Symbiose zwischen diesen beiden Teilen kommt, sondern die sind eher parallel. Weißt du, also man hat endloses Exposition geplapper über den Plot und dann hat man diese wunderschönen Szenen, wo Richard Madden und sie da irgendwie durch die durch äh, Mesopotamien laufen. Was ich den ganzen Tag angucken könnte, ehrlich. Auch Richard Madden, jemand, den ich in Game of Thrones nicht mochte. Aber in Eternals ist er toll. Moment,
1: wen, wen mochtest du in Game of Thrones?
0: Ich mochte die Blonden in Game of Thrones. <lacht>
1: Moment zählt ja jetzt Emilia Clarks Perücke dazu, oder nicht? Nein,
0: sie ist ja nicht plant in Wirklichkeit. Hm. Aber kannst du nachvollziehen, was mein ich Ich Leben kann das ist?
1: total nachvollziehen. Und ähm, du hast den Film, glaube ich, gerade auch deutlich frischer als ich in Erinnerung. Und vieles, was du gesagt hast, füllt bei mir auch ein paar Lücken aus, wo ich für mich noch nicht so wirklich formulieren konnte, warum ich es jetzt auch keinen überragenden Film finde oder so. Also, verstehe mich falsch, Eternals ist, glaube ich, der Marvel-Film, mit dem ich seit Ewigkeit am meisten Spaß irgendwie hab und und der mich auch irgendwie inspiriert, irgendwie so so meine Liebe für das Franchise neu entfacht, aber es ist auch also wenn ich mit dieser Erwartung reinkomme von ich habe Chloe Chow durch The Rider kennengelernt, durch durch Norman Liebend lieben gelernt, also den habe ich als die Kinos sie aufgemacht haben hoch und runter geguckt. Das ist schwer irgendwie mit mit dieser Erwartungshaltung mit Eternals, glaube ich, glücklich zu werden, weil dadurch trägt er dann doch viele Dinge rum, die die Chloe Chow halt auch nicht komplett an sich reisen kann oder so. Also sie, sie stürmt nicht in das MCU und krempelt es einmal um. Ich glaube, das ist eine, eine Fantasie, die irgendwo existiert, aber die auch wenig mit, mit der Realität dieses, dieses ähm, riesigen Franchises zu tun hat. Und irgendwo bin ich dann aber deutlich dankbarer für, für eben diese kleinen außergewöhnlichen Momente, die sie eben reinträgt und die nicht selbstverständlich sind in einem mcu Film, und da hat mir ja, keine Ahnung, jetzt gerade der letzte, Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, ist ja auch von einem Regisseur, den ich eigentlich sehr mag, hier Short und 12 hat er gedreht, Destin Daniel Cretton. Aber da fällt es mir deutlich schwerer, zu sagen, er hat wirklich was in Shang-Chi hineingetragen, was, was ich als seine Stimme ausmachen würde. Und, und das fällt mir bei Chloe Chow deutlich leichter. Also ich glaube, wenn, wenn der Film von jemand anderem gedreht worden wäre, sähe er auch ganz anders aus. Sie bringt da schon so ein, so ein Gespür mit für die Menschen, die da gerade in der Welt sind, selbst wenn sie irgendwie Supermenschen sind. Und, und das finde ich dann doch sehr bewundernswert, irgendwie wieder so, so, ein, so ein Taktgefühl, fast schon so wie das letzte Mal, als Kenneth Brenner oder so ein, so ein Marvel-Film gemacht hat. und handed so viele Ja, <lacht> ich finde es eigentlich witzig, dass das jetzt gerade hier, Jenny hat vor ein paar Tagen auf Twitter gepostet, dass dass Marvel irgendwie scheinbar versucht hat, die 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 schrägen Einstellungen zu begradigen und gemerkt haben, dass es keinen Sinn hat und äh, Kenneth Brenner dann ins Fäustchen gekichert hat. Aber dadurch schafft er ja so viel Kontext irgendwie, wo sich das MCU zu dem Zeitpunkt findet, wie es irgendwie die Russos in ihrem ganzen MCU-Lauf nicht hingekriegt haben. Und die hatten die Chance, einen äh, Verschwörungsthriller mit Captain America zu machen. Die hatten die Chance, ein interstellares Abenteuer mit Infinity War zu machen. Also, nee, aber, aber also Thor hat so viele konkrete, prägnante Ideen und auch irgendwo den Größenwahn einfach zu sagen, naja, ist doch mir wurscht, macht ihr euer Superhelden Ding da? Ich bin eigentlich der shakespeare -Regisseur. Und dann mache ich das in diesem Umfeld und, und irgendwo treffen wir uns in der Mitte wieder. Und ich meine, Chloe Zhao ist jetzt kein Kenneth Brenner, der da einfach kommt und mit Hammer auf den Tisch haut. Ja, aber müsste müsst ich, müsst ich Stimmen im MCU ausmachen? Ich könnte äh, sie da definitiv rausfischen. Und, und das finde ich irgendwie auch sehr, sehr, sehr erfreulich, dass das dass Eternals nicht der Film geworden ist, der irgendwie so der endgültige Sargnagel ist mit, naja, im, im Marvel-Universum ist gar nichts mehr möglich.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch nicht als Fazit aus diesem Film mitnehmen. Und das war durchaus eine Befürchtung, die ich hatte. Ich bin jetzt nicht der weltgrößte Chloe Zhao-Fan oder so, aber wenn diese eher aus dem Indie-Bereich stammten Regisseure und Regisseurinnen zu Marvel kommen, da ist das für mich immer ein Warnzeichen, weil das eigentlich immer dazu führt, dass Leute, die noch kein großes, mächtiges Standing in der Industrie haben, wie zum Beispiel Kenneth Brenner, oder meinetwegen auch Joss Wien, muss man ja, ja. so sagen, wie es ist, dass die geformt werden von einem studio Und das ist halt Kevin Feige. Und den vielen Prozessen, die dazugehören vor allem.
1: Und der größte Leidsträger dieser Geschichte wäre John Watts.
0: John Watts, äh, ja. Ich kann nicht sagen, dass ich traurig bin. <lacht> aber ich bin traurig, dass, dass er so gut funktioniert in diesem Marvel-System. Das ist ja der, der Regisseur von den bald drei Spider-Man-Filmen im MCU. Und damit meine ich, dass er das nicht mehr loslässt und ich mag Spider-Man. <lacht> ich würde Spider-Man gerne mal von einem anderen Regisseur sehen wieder. Ja, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. nee Ich würde sagen, Chloe Zhao ist präsent in diesem Film, was nicht selbstverständlich ist im MCU, wie gesagt. Und sie hat den Film ja gemacht, bevor sie den Oscar bekommen hat. Das muss man sich ja immer mhm. dazu denken. Sie hat, in, hat jetzt natürlich eine ganz andere Position, als, als sie Eternals nach The Rider angenommen hat. Sie hat den ja auch gemacht, bevor Nomadland überhaupt rausgekommen ist. Wenn wir uns mal dem annähern, was ist Chloe Zhao in dem Film, ist es, glaube ich, eine sinnvolle Frage, die wir uns stellen sollten, inwiefern die Cersei, nichts verwechseln mit Cersei aus Game of Thrones, inwiefern die eine Chloe Zhao-Heldin ist, Matthias.
1: Es ist ja irgendwie von Anfang an, hat jeder dieser, dieser Eternal so ein Attribut zugeschrieben bekommen und ich glaube bei Cersei war es ziemlich eindeutig, was sie auszeichnen, es sind jetzt nicht irgendwelche Superkräfte, sondern dass, dass sie ausgerechnet die Eternal ist, die, die Empathie mitbringt, Menschlichkeit, die sich in diese... Kleinwesen hineinversetzen kann, die da hilflos auf dem Erdball rumrennen und irgendwelche Sachen anzünden und zufällig das Rad erfinden. Wobei, haben sie das Rad zufällig erfunden oder war da jemand anderes <lacht> mit dabei, der später noch andere tolle Errungenschaften den Menschen mit auf den Weg gegeben hat? Brian Tyree, Henry. Ich habe das Gefühl, sie ist schon, schon sehr, sehr nah dran an, an so anderen ähm, Chloe chow figuren Also sie ist nicht Francis. McDormand in Nomadland, aber auch dieses durch eine Welt laufen und erstmal nichts Negatives in der Welt sehen, wobei ich glaube, da widerspricht sich Nomadland auch, weil Nomadland ringt ja auch irgendwie die ganze Zeit damit mit, setze ich diesen Traum um oder blicke ich nach Realität ins Auge und, und sie, sie pendelt ja wirklich die ganze Zeit dazwischen, zwischen dem Film, äh, zwischen, zwischen diesen zwei Welten und den Möglichkeiten, da entweder sessig zu werden und, und was Festes zu bekommen, irgendwie was Solides, was sie ins Alter bringt oder weiter diese Ungewissheit auf der Straße, wo, wo Menschen kommen und gehen und manchmal sogar ganz tragisch verschwinden und so weiter. Und irgendwo hat man als Eternal ja auch Grund gegeben, das Problem, dass man alles um sich herum überdauern wird. Es ist ja fast wie die Vampire in den Twilight-Geschichten. Oh mein Gott, wie viele Abschlüsse hat Cersei äh, schon gemacht? Das ist eine gute Frage. <lacht> nee, aber, aber ich mochte, mochte dass das im Mittelpunkt dieser Geschichte, also es könnte jede andere Figur im Mittelpunkt stehen. Also meinetwegen Richard Metten, der so der, der prototypischste Superheld ist, oder Ingenieur Jolie als mega coole Kriegerin. Oder meinetwegen Brian Tyree Henry als das äh, Mastermind, was, was alle technischen Errungenschaften, was dafür den Blueprint liefert. Also ich glaube, das sind, das sind alles Figuren irgendwie, die man hätte zum... Mittelpunkt der Geschichte machen können, und st stattdessen nimmt sie die, die einfach genauso wie wir als Zuschauende auch erstmal erforschen will, entdecken will und, und diesen Idealismus mitbringt und sich darin eigentlich auch nicht und nicht einknickt. Also eigentlich ist sie eine ganz besondere Figur im superhelden -Kino der letzten Jahre, dass er oft geprägt ist von, von, ja, von den, den Schattenseiten der Helden. Und, und dann ist Eternal so ein, so ein Film, der, der all diese großen Fragen stellt mit, warum sind wir hier? Was ist unsere Verantwortung? Haben wir unsere Verantwortung schon überschritten? Ist das überhaupt richtig, was wir machen? Und dann finden sie im Laufe der Zeit eh raus, dass das alles, was sie machen, nur eine Lüge ist. Und, und all das sorgt nicht dazu, dass Cersei zerbricht. Und das ist ja was wahnsinnig Hoffnungsvolles und Optimistisches in diesem Film.
0: Mich hat sie manchmal an Diana Prince in Wonder Woman 1984. Nee,
1: doch, ja, 1984. Ja.
0: <lacht> ähm, erinnert, weil sie im Museum arbeitet. ja das Aber, <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber ich finde, Wonder Woman ist ja auch eine der hoffnungsvollsten Superheldinnenfiguren, die gerade irgendwie da draußen sind.
0: Ja, ich sage das jetzt ja auch nicht nur aus Spaß, sondern weil ich glaube, die beiden einen interessanten Kontrast an, abgeben, was so die Heldinnen-Typen angeht, die man so aktuell im Kino findet. Ähm, und sie, haben beide, sie sind beide ewig gewesen eigentlich schon. Also Wonder Woman wurde natürlich auch mal geboren, aber ist natürlich auch eine Figur, die verliert, was ihr menschlich so an der Seite ist, über die Zeit hinweg. Einfach, weil sie nicht so stark altert, wie zum Beispiel Chris Pines Figur. Na, der hatte auch noch andere Probleme, weswegen er gestorben ist. Aber du <lacht> weißt schon, was ich meine. Ist auch eine, eine antike Figur im Grunde, die in der Gegenwart in einem Museum arbeitet. So. Aber sie ist auch jemand, der sehr aktiv ist, der strebt und macht. Und ich glaube, die Cersei, das hast du schon ganz äh, schön beschrieben, die ist, die entdeckt zwar und ähm, das hat sie eben auch mit der Frances McDormand-Figur irgendwie gemeinsam. Aber sie ist jetzt eigentlich nicht jemand, der fundamental was an den Umständen ändern will oder sagt, ich möchte jetzt etwas Gutes tun oder sagt, ich ähm, benutze jetzt den Waffenkonzern von meinem Vater, um mir eine eiserne Superrüstung zu bauen und das wieder gut zu machen, was ich falsch gemacht habe, jahrelang in meinem Playboy-Leben. Wer ist das? Schwer zu sagen, keine Ahnung und und solche Sachen. Also sie ist als Heldin sehr passiv. Sie hat gerade in der ersten Hälfte des Films sehr viele Momente, wo sie eher Reaction Shots hat als jetzt machen wir doch mal das Shots, sage ich mal. Weißt du? Also das fand ich ganz interessant äh, so beim Schauen dieses Films, wie sie in immer mehr so nach vorne geschubst wird von der Story dass sie was machen muss. Also es gibt ja da auch äh, so mehrere Bewegungen. Es gibt einmal ästhetisch gesehen die Bewegung, dass alles am Anfang irgendwie eher so auseinandergeflogen ist und dann muss es wieder zurück und zusammengeholt werden. Was mich am Anfang sehr gestört hat bei den Dialogszenen. Äh, die wirken manchmal sehr, äh, also ich weiß nicht, wenn das ein Russo-Film wäre, wäre ich, wär ich wahrscheinlich härter und würde sagen, handwerklich miserabel. Äh, wie die Leute im Raum verortet werden und so weiter, so die Basics. Aber im Verlauf des Films hatte ich schon das Gefühl, dass da irgendwie eine Linie dahinter steckt, die das begründet, warum das so ist, im Gegensatz zu den Russo-Filmen. Und dass sie am Ende hin immer mehr so in, in einem Shot kommen, äh, worum es dann ja auch am Ende geht, im großen Finale. Dass sie alle vereint werden. So auch energetisch gesehen. Und das andere ist eben diese Idee, dass sie am Anfang sehr passiv ist und eher Rezeptorin von Dingen, die auf sie einprasseln und dann immer aktiver wird. Weil wenn sie am Anfang aktiv wäre, würde sie einfach mit Kit Harrington zusammenziehen. Ne? Sag uns doch mal, wie es ist.
1: Da, dann hätten wir doch den Paul Feig-Film bekommen, gell?
0: Ja, und das wäre für uns alle besser gewesen.
1: Hm. Ich habe oft das Gefühl gehabt, Cersei ist auch so eine Art Chronistin. Weil das stimmt schon, sie ist passiv, sondern sie beobachtet eher die Menschen. Und wenn dann irgendwann das Ende der Zeit, das Ende aller Tage gekommen ist, dann ist aber sie die Figur, die die Menschheit beobachtet hat und eben das Gute gesehen hat. Und das ist ja was, woran die anderen Eternals ja teilweise zerbrechen. Dass eben äh, Brian Tyree Henry mit der traumatischen Erfahrung, dass, dass er im Endeffekt für, keine Ahnung, hier Hiroshima und so, verantwortlich ist, damit legt er ja sein Superhelden-Cape nieder und ist einfach nur entsetzt, was, was diese Menschheit aus den Gaben gemacht hat, die er mitgebracht hat. Und, und, und wenn es irgendwann hart auf hart kommt und, und, keine Ahnung, ein, ein richtig krasser Konflikt zwischen diesen, diesen übermenschlichen Kreaturen und halt diesen Erdlingen passiert, ist, ist dann, dann glaube ich, wäre der Moment gekommen, wo Gemma Chan oder äh, Cersei aktiv wird und sagt, nein, aber ich habe auch das Gute in ihren Augen gesehen. <lacht> und den, den Gedanken mag ich irgendwie sehr, dass sie, oder weiß nicht, ob Chronistin das Richtige ist, weiß nicht, ob Wächterin vielleicht besser, wobei, ja, Wächterin, aber weiß nicht, sie, sie ist einfach da, so, so, so eine Präsenz, die, die aufnimmt, was andere nicht sehen, weil, weil sie einfach mit sich selbst beschäftigt sind, weil einfach eine Bollywood-Karriere im Endeffekt doch geiler ist. Du kannst tanzen, du kannst Filme drehen, ich meine, wer will das nicht? Und weiß nicht, diese, dieses hat auch irgendwas Selbstloses in ihrer Figur. Und, und wenn, wenn wir bedenken, dass das MCU eben mit diesem einreichen Playboy begründet wurde, der am Anfang so voll von seinem Ego war, dann ist das schon, schon interessant, dass wir 26 Filme später an dem Punkt sind, wo, wo eine Figur den Film anführt, die, ja, pu pure, puren Idealismus für mich ausdrückt.
0: Ja, äh, das hast du sehr schön beschrieben. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich gerne im MCU einen weiblichen Playboy sehen würde, aller. Welche Schauspieler? Äh, mm, äh, Florence Pugh?
1: Okay, ja, das, das kann ja vielleicht mhm. wirklich passieren.
0: Nee, weil das ist so, sie mhm. hat ja schon eine andere Rolle, aber. Oder? Das war sie doch in Black Widow.
1: Ja, ja, aber wer weiß. Wenn, ich die Blanken Wenn, wenn sie sich jetzt im nächsten Teil an Hawkeye rächt und immer düsterer und abgründiger wird. Ja, und aber
0: <lacht> ich will ja nicht das Düstere. Ich, also, das äh, ist so, jetzt auch wieder so ein. So ein Side-Quest hier im Podcast, aber äh, äh, das sind Figuren, die man nicht oft hat im Superheldenfilm, wenn sie, also nicht in weiblicher Form, die Lex Luthers. Und das finde ich manchmal schade, weil ich glaube...
1: Das ist Kristen Wiig eine Ausnahme in Wonder Woman, oder?
0: Ja, aber sie ist ja ähm, auch noch eine Museumsmitarbeiterin, nichts gegen die. Und sie ist ja der, das, was Kristen Wiig ja ausmacht, bevor sie die Kräfte kriegt, ist ja, dass sie eher duckmäuserisch ist.
1: Ja, das stimmt auch, ja.
0: Und ich meine jetzt jemanden, eine reiche Erbin, die einen Waffenkonzern hat und sich eine, muss keine Superrüstung bauen. Aber das ist diesen Playboy-Charakter hast du ja auch meistens. Ja. Also du bei meinst Frauen. Cruella will. Genau, ich will Cruella.
1: <lacht> Aber da ist ja das Gute, ich meine, wenn, wenn ich glaube, der Cruella-Film mit Emma Stone auf Disney Plus noch ein bisschen näher in den MCU-Sektor reinrückt, dann, dann ist das Crossover da. <lacht>
0: Ich glaube, Emma Stone könnte diese Figur auf jeden Fall spielen, die ich mir erträume. Äh, ich weiß nicht, ob das heute von Hunden dazugehören muss, zwangsläufig zu der Superkraft. Aber ich glaube, wir waren gerade ganz woanders, nämlich bei Genau, du hattest ähm, sie als Chronistin bezeichnet. Ähm, was, woran mich das erinnert hat, ist so, dass sie eigentlich die den wahren Kern von Superman spielt, während Icarus das Äußere von Superman spielt. Bei Superman in den Superman Comics, die ich mag, ist auch so jemand, der mit einem sehr gutmütigen Blick seine Menschen beherbergt. So seine Welt. Das ist der Grant Morrison Superman in All Star Superman, mhm, den ich das, was ich glaube, ich, schon sehr oft erwähnt habe. Aber der so auf diese Erdkugel blickt, als wäre das irgendwie so seine Kuscheldecke, auf die er aufpassen muss. Und das ist, glaube ich, der falsche, komplett falsch die komplett falsche Beschreibung. Nee, aber Nee,
1: ich, ich finde das super treffend. Ich habe gerade auch richtig die warmen Bilder, die so, diese kuschelige Wolke decken oder so um ihn rum. Die, die Sonne, die scheint. Also das verbinde ich auch definitiv mit dem Comic.
0: Genau, und diese warmen Gefühle für diese Menschheit, die so viel dummen Scheiß baut, die <lacht> machen halt Superman aus. So im Gegensatz zu all diesen zynischen anderen Leuten, die er so trifft, insbesondere Batman zum Beispiel. Und das macht auch äh, die cersei aus. Für mich, während Ikaris mit seinen äh, äh, Augen, die äh, halt Laserstrahlen schießen und äh, wie er fliegt und so weiter, sein Äußeres, das sind halt so die, die Insignien, wie du ja auch schon gesagt hast, er sieht eher aus wie ein Held. Er, hat, er erinnert ja auch sehr stark an Superman. So in seinem ganzen Äußeren. Ich weiß nicht, ob man das bei MCU-Filmen da sagen darf, aber der, ist, der hat mich schon super an Superman erinnert. Und das Gute ist ja, dass bei DC niemanden gibt, der so richtig die Kontrolle hat. Das heißt, da kann niemand bei Kevin Feige klopfen. Ja, das fand ich sehr schön, so als Heldentypus sehr, sehr ungewöhnlich. Und diesen Gegensatz auch zwischen den beiden dann zu sehen. Und die beiden haben ja auch eine Mega-Chemie, muss man ja auch sagen. Ne? Also sie und die beiden GOT-Boys, das ist auch nochmal ein extra Film für sich.
1: Ja. Für welches, welches Pärchen hast du geschippt?
0: Ich habe am Ende schon Richard Madden geschippt weil er die interessantere Figur war, auch wenn ich glaube, Kit Harrington mehr Spaß macht. Mhm. Aber mit Madden hatte ich am, am Ende, was ich wirklich nie erwartet hätte, also dem Icarus, Mitleid. Und das ist so eine glatte, perfekte Figur äußerlich gesehen. Und auch als er böse ist, wirkt das ja fast schon perfekt, dass er diese Wandlung vollzieht. So, Da ist ja eigentlich nicht viel dahinter. Und am Ende auf einmal bricht, zerbricht er da vor ihren tausend Einzelteile. Und das hat der Schauspieler sehr gut gemeistert, fand ich. Was ist dein äh, Chip zwischen den beiden?
1: Oh, sehr schwer. Da, da die, die Dynamik in der London-Szene am Anfang, die hat schon was rein Reizvolles, dieses Hin und Her. Und frag sie doch oder fragst sie nicht. Und huch, was macht denn der Debian da? Habe ich den gerade wirklich gesehen. <lacht> nee, den habe ich nicht gesehen, die Szene ist zu dunkel. Ähm, da war ich, war ich schon ganz auf den ihrer Seite, aber dann wiederum denke ich auch irgendwie an, an diese, diese Unendlichkeit, die die Liebe zwischen äh, Icarus und Cersei mitbringt. Und das erwischt mich auch vollkommen. Also ich bin da wirklich hin- und her, gerissen. Ich wüsste nicht, für wen ich mich entscheiden soll, wenn es hart auf hart kommt. Aber ich äh, mag auf alle Fälle, wie du gerade diese Wandlung von Icarus beschrieben hast, dass da nicht unbedingt viel dahinter steckt, aber dass er das so gut verkauft, dass du einfach mitgehst. Also ich habe auch mit Richard Madden bisher nicht so die stärksten Berührungspunkte gehabt, auch irgendwie, weil die ersten zwei Game of Thrones-Staffeln Oder wie lange ist er dabei? Bis zur dritten?
0: Bis zur dritten, ja.
1: ja Oder ich weiß nicht, weil Game of Thrones hat bei mir immer erst so so ab der, der vierten bin ich richtig eingetaucht in die Welt. Und da war er dann definitiv schon raus. Und, und deswegen war für in Eternals für mich auch einfach viel Richard Madden entdecken und endlich mal nachvollziehen, warum den jeder sofort als Bond sehen möchte und so.
0: Möchtest du ihn auch als Bond sehen?
1: Nee, weil ich mich sehr drüber freuen würde, wenn der nächste Bond wirklich jemand Unerwartetes ist. Aber prinzipiell. <lacht> nee, finde ich auch zu langweilig an dem Punkt. Ich weiß nicht, irgendjemand oder ich weiß wahrscheinlich sehr viele, aber eine Sache, die mir nicht aus dem Kopf geht, seitdem ich sie irgendwo auf Twitter gelesen habe, war Riz Ahmed als Bond. Und das finde ich so interessant, weil ich ihn als Schauspieler gerne mag und, und noch nicht weiß, was, was sein Bond ist, ob sein Bond eher der, der Unsichere. Ist der, der so sich seinen Weg durch den Raum bahnt oder ob er dann auf einmal eine unerwartete Härte entwickelt oder ob er einfach ein sehr liebevoller, charmanter Bond oder so ist. Also bei dem kann ich mir gerade so viel vorstellen, was er als Bond sein könnte. Das finde ich sehr aufregend irgendwie. Also nicht so wie halt jetzt diese einschlägigen Namen wie Idris Elba, Henry Cavill. Da habe ich das Gefühl, da kenne ich die Figur schon, bevor ich sie im ersten Film gesehen habe und, und Riss. Ahmed ist so ein, so ein Name jedes Mal, wenn der aufpoppt, denke ich, ja, stimmt, das, das wäre wirklich eine, eine inspirierte Wahl.
0: Ja, wobei ich da auch eher eine Vorstellung habe, wie sein Bond wäre, als bei Richard Madden. Okay. Das, ähm, ich, vorher war ich auf jeden Fall nicht on Board mit Richard Madden, weil ich kenne ihn nur aus Game of Thrones und Bodyguard, dieser britischen Thriller-Serie. Und er ist nicht schlecht oder so, er war in Game of Thrones auf jeden Fall besser als Kit Harington aber ich hatte ihn schon als recht eintönigen Helden irgendwie so verbucht bei mir. Und was ich sehr mochte in Eternals, ist diese Und das ist mir erst im Hinter hinterher klar geworden, dass es auch bei seinen anderen Helden so ist, dass er immer am Rande spielt zum Riesenarschloch. Und das hat er mit Daniel Craig gemein. Mhm. So, also, er hat so ein glattes, leicht zu verdauen des Äußeres, sage ich mal, im Gegensatz zu Daniel Craig, dass du nicht erwartest, dass er dir ein Messer in den Bauch sticht, was jetzt eine böse Referenz für die Rote Hochzeit ist, weil das ja dann mehr oder weniger mit ihm passiert, aber äh, er hat sowas, was dem reinen Helden entgegensteht, auch als Rob Stark. So, weil du siehst ja bei Rob Stark in Game of Thrones ab einem bestimmten Punkt, dass er dem Untergang geweiht ist. Und er denkt aber, er rettet die Welt und ist einfach der Geilste. so Und du weißt, er macht eine dumme Entscheidung nach der nächsten, weil er sich selbst auch überschätzt. Und das spielt er da sehr schlau. Und das macht er auch als Ikaris im Grunde. Mhm. so Du denkst am Anfang, ist halt so, halt so ein Held. ne Wie man halt denkt, ja, er wird halt James Bond. Aber dann hat er zieht er so Seiten auf, die zeigen, dass da auf jeden Fall noch eine, was düsteres vorhanden ist und das fände ich interessant bei Bond, weil bei Ries Ahmed hätte ich Angst, dass es so ein gequälter Bond ist und das will ich jetzt nicht noch mal sehen. Das reicht schon. Aber so ein Bond mit einer eiskalten Seite, die Seite durchschneidet, fände ich schön.
1: Ja, also habe ich auch absolut nichts dagegen, wenn du das so beschreibst. Noch ein cooler Regisseur dazu. Boom! Bitte ja nächstes Jahr. John Klinkstart. Watts. <lacht> Das war gerade, ey, in, in meinem Kopf, ich habe schon so hyperstylische Bilder gesehen, wirklich so ein Action-Thriller, der mich in den Sitz reinpresst und dann sagst du schon was Und irgendwie bricht der Film wirklich in meinem Kopf komplett auseinander. Dann
0: kommt und die Staten Island Ferry und ja, macht einen Richard oh, Madden Gott. platt. <lacht> ähm, aber zurück zu Eternals. Gibt es für dich in der Gruppe von den Eternals noch andere, die irgendwie zeigen, was diese Eternals von allen anderen Helden unterscheidet, die wir jetzt im MCU gesehen haben.
1: Also, ich habe hier die Castliste vor mir, gehe sie gerade so ein bisschen im Kopf durch. Droog ist halt einfach eine sehr interessante Figur, was auch irgendwie mit dem Casting zusammenhängt, weil Barry King, den kann man, oder den kann ich zumindest momentan einfach angucken und er langweilt mich. Nicht, weil ich ihn nicht entschlüsseln kann. Also, sehr spannender Schauspieler und dann ja auch irgendwie die skeptischste, die zweifelndste Eternal-Figur, die so ein bisschen den Keil reintreibt in die Gruppe und dann ja auch sein, sein Ego-Ding macht, wo du, wo ich mir auch nicht sicher war. Ich, ich dachte auch lange, der Film legt Spuren, dass er der große Bösewicht unter den Eternals ist. Also ich hatte immer ein bisschen der Verdacht, einer aus der Gruppe stellt sich gegen die Gruppe und, und dann wirkt es ja fast schon so, als, als hat er sich selbst zu so ein, so, so dem Gott von der von, von Gemeinschaft ernannt, die ihm da jetzt blind folgt, aber ganz so einfach ist es dann irgendwie nicht und, und da mochte ich einfach diese, diese, diese Reise mitzumachen mit der Figur, ich weiß nicht, ansonsten so jemand wie, wie Fastos, also die Brian Tyree Henry Figur, die erinnert mich dann doch vielleicht so sehr an Tony Stark, der ja auch irgendwie mit drin steckt in diesem, ich habe sehr viele Ressourcen und kann damit interessante Dinge schaffen, aber diese Dinge können auch zweckentfremdet werden, um es mal ganz untertrieben zu sagen. Also so, müssen, so.
0: müssen wir über die Hiroshima-Szene reden?
1: Na, sie ist eine interessante Szene. Also so eine Szene gab es im MCU noch nicht. Ich finde, sie, sie, sie sticht aus dem Film raus und ist am ehesten vergleichbar mit dem Moment in X-Men Apocalypse, wo Magneto mal kurz beschließt, äh, sich für all die Ausschwitzsachen oder so zu rächen. Da gibt es doch auch eine Szene. Ich habe die nicht mehr genau im Kopf, aber einfach, wo du merkst, da hältst du dich jetzt in einer fiktiven Welt auf, in der alles möglich ist mit diesen Superhelden in Plastikuniform und auf einmal katapultiert der Film was rein, was, was ein ganz anderes Kaliber irgendwie ist, was da alles dran hängt an Emotionen, an Geschichte und ich bewundere irgendwie beide Filme, dass sie das durchziehen, weil das auch irgendwie so eine zusätzliche Ebene noch gibt, was das, das Wirken von, von Superhelden angeht, aber ich habe bei beiden Fällen immer das Problem, es bringt den Film auch ein bisschen in den Ungleich. Ungleichgewicht. Die, die, die Szenen gehen nie nahtlos ineinander über, sondern es sind immer so Momente, egal wann ich den Film schauen werde, ich glaube, ich werde immer eine Augenbraune hochziehen und erst mal kurz zu so denken mit, ha, wie, wie geht es dir dabei?
0: Also ich hatte ja das Schlimmste befürchtet, weil ja in den, Am in den amerikanischen Twitter-Sphären wurde das ja beschrieben, als wäre das das Schlimmste, was nur irgendjemand jemals auf Film gebannt hat. Ähm, also, was ich da an abfälligen Kram über die Szene gelesen habe, hat mich schon wieder neugierig gemacht. Und um wie Donalds muss ich sagen, was so eine Geschmacksentgleisung in einem MCU-Film, wie geht das denn? Und als ich dann gesehen habe, fand ich es eigentlich relativ harmlos. Ähm, vor allem, weil das, was ich vorher drüber gelesen habe, das ja so verkauft hat, als hätte er ja persönlich die Bombe abgeworfen. Und so wie der Film das framed, geht es ja eher um die fundamentale Idee, dass er der Menschheit zum Fortschritt verholfen hat und der Fortschritt zur Massenzerstörung führt. Also es geht nicht darum, dass er beim Manhattan Project dem äh, Oppenheimer das Wasser gereicht hat, oder?
1: Da, da, das überlassen wir mal Christopher Nolan, wie er das in seinem Film auflöst. Wo übrigens Iron Man, Robert Downey Jr. drin ist.
0: Alles kommt zusammen. Alles äh, ist wie Tenet. Alles beginnt, wo es aufgehört hat. Und ich musste auch an X-Men denken. Aber wenn ich an reale Geschichte in so beiden Filmen denke, dann denke ich immer an X-Men 1 und das Tor des Konzentrationslagers. Weil das ist so eine Sequenz, wo ich noch heute denke Krass, dass die durchgekommen ist und krass, dass sie sich einfügt in diesen Film, wo dann irgendwelche blau angemalten Frauen rumlatschen und Leute K.O. schlagen. Ne? Also, das muss man sich ja mal vor Augen führen, dass das in diesem Popkulturprodukt X-Men stattfindet, was da am Anfang stattfindet. So, und die anderen Szenen, die dann später drauf aufgebaut haben, ja, die habe ich nicht mehr so genau im Gedächtnis, aber X-Men 1 habe ich halt wirklich 20 Mal gesehen. Und die Szene hat mich im Kino damals umgehauen und sofort irgendwie alles wie so ein Schlüssel, alles aufgeschlossen, was man zu Magneto irgendwie wissen muss.
1: Mhm.
0: Und das ist eben das, was hier fehlt. Dort steht es am Anfang und du musst es erstmal verarbeiten, dass es passiert und dann geht der Film halt weiter und du siehst dann das Ergebnis dieser Erfahrung mehr oder weniger. Und es wird natürlich auch weiter aufgenommen in den späteren Teilen durch dieses Thema der Ausgrenzung und so. Und hier ist das einfach so eine weitere Station, die groß aufgeblasen wird, pathetisch aufgeblasen wird, wie er da leidet, als er diesen Krater sieht, mehr oder weniger. Und so diese, berühmte, diese berühmten Ruinen von Hiroshima. Und dann geht es ja weiter. Und klar kann man, wenn man ihn dann später in seinem neuen Leben sieht, so von dem einen auf das andere schließen, wie das eine das andere so bedingt hat. Aber es steht schon alles auch für sich allein da, so rum, wie halt viel in dem Film für sich allein rumsteht. Weil eben der durchgängige Flow fehlt. Und deswegen ist es, glaube ich, so eine Szene, an der sich viele ähm, aufhängen. Ähm, aber das kann ich jetzt so intensiv nicht nachvollziehen. Und wenn es geschmacklos ist, na, dann herzlichen Glückwunsch. Endlich mal was geschmackloses im MCU. Also das braucht es ja eher, ne? Irgendwas, womit sie mal anecken irgendwo. Und da würde ich sagen, ist das äh, leider noch zu harmlos zum richtigen Anecken. Komisch, dass ein 20 Jahre alter Superheldenfilm sich da mehr getraut hat. X-Men ist halt ein Film, ne? so viel man über das furchtbare Finale da sagen kann auf der Freiheitsstatue, das Aussiedazenz zensus für 30 Euro gedreht, nicht 30 Millionen oder so.
1: Das ist ein Ticket hoch. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist ein Film, der ist aus einem Guss. Ne? Da ist das ist jetzt kein Film mit einer großen Autorenstimme oder so, aber das ist so ein Film, äh, der sowas, glaube ich, leichter in sich integrieren kann, so eine Episode wie am Anfang, als ein Film wie Eternals, der sehr viele Ideen hat, die dann manchmal sehr stark im freien Raum so vor sich hin baumeln. Und das ist bei der Hiroshima-Szene auch so. Vor allem, weil das auch eben so so eine abstrakte Szene ist. Ich meine, die Figuren ähm, sind schon sehr viel zwischen Stein und Wüste, so äh, in der Einsamkeit. Das London ist ja eher noch die Ausnahme oder das Bollywood-Set. Das heißt, sie sind schon umgeben von, von nichts und vor allem sich selbst und den Fragen, die sie sich stellen. Und dann hast du so eine random Hiroshima-Szene, wo er da mitten in diesem Krater steht, mitten im Zentrum dieser Stadt, die zerstört ist. Menschen natürlich weit und breit nicht zu sehen. Und dann geht es schon wieder weiter. Das ist eben so ein eine weitere weitere weiterer Auftritt vor einer leeren Kulisse, die nichts zurückwirft so richtig. Außer die Fragen, die sich die Leute sowieso schon stellen. Du siehst ja auch nicht, wie er danach im Krankenhaus Menschen leiden sieht oder so. Sondern da ist nur die Idee Hiroshima und dann Schluss. Und das ist auch was, was du bei der X-Men-Szene nicht hast. Da siehst du Menschen schreien, weinen, äh, Wächter, SS-Leute. Also so habe ich zumindest eine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Aber das ist eine harte Mensch Szene voller Menschen, die furchtbare Sachen machen. Und bei der Hiroshima-Szene hast du das, das abstrakte Ergebnis orientiert an historischen Fotos von dem, was von der Stadt damals übrig geblieben ist. Du hast keine Menschen, du hast keine Opfer, Du hast keine Täter, du hast nur Brian Terry Henry von einem Bluescreen. Weißt du, also so stell ich es mir vor.
1: Ich glaube, wir dürfen dankbar sein, dass es immerhin Brian Terry Henry war.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben Weil auf jeden Fall einen der besten Schauspieler im Film dafür ausgesucht. Ich ja. bin froh, dass es nicht Tony Stark ist.
1: Hm. Ich meine, hat er nicht rein theoretisch auch schon so eine Szene in irgendeinem Iron Man-Film, wo er dann erkennt, dass das Waffenimperium seines Vaters ganz furchtbar ist? Oder ja, ist das so? Ja, aber wirklich erst nachdem was, was er die
0: ganzen so bösen Terroristen platt macht.
1: Stimmt! Oh, ja, dann dürfte. Ah, das war auch. Also, ich meine, das, das MCU ist auch geboren worden mit einer sehr aneckenden Szene. Das darf man schon nicht vergessen. Dass <lacht> und ACDC-Musik. <lacht> ja.
0: Ja, aber lassen wir das mal hinter uns, würde ich sagen. Ähm, und fragen uns eher. Wenn dann alles so plotmäßig zusammenkommt gegen Ende, gewinnt dann der Chloe Zhao-Touch oder der wie auch immer geartete Marvel-Touch?
1: Es ist eine Heirat aus beidem. <lacht> ich finde, der Film bleibt ja schon bis in äh, die letzte Szene bei, bei den, den Konflikten eben, die die Figuren beschäftigen. Also das interessiert ihn ja bis zum Schluss. Also er wechselt nie in so einen Autopilot. Modus, wo du einfach nur noch eine graue Wüste hast und einen Drachen, der rauskommst und dir denkst, ja Mist, das müsste eigentlich cool sein, aber es ist total belanglos. Da geht jetzt einfach nur noch eines dieser Finalelemente in das nächste über. Das hatte ich bei Eternals nicht das Gefühl. Also es ist jetzt auch nicht das, das bombastischste, beste Superheldenfinale, das ich mir irgendwie vorstellen kann. Es gewinnt halt für mich definitiv durch diese großartige Idee, dass der Celestial aus der Erde rauskommt. Das ist einfach, also ich glaube, selbst wenn, wenn die Bilder nicht auf der Höhe sind von dem, was man von Chloe Chow gewohnt, ist, ist das einfach ein Bild oder, oder die Idee des Bildes, die, die finde ich atemberaubend. Also da, da denke ich dran, seit ich den Film gesehen habe, würde ich gerne sehen, wie der Typ da komplett aus der Erde rauskraxelt raus das Du willst nicht nur die,
0: die Welt zerstört Ja, nee, Anarbeit. nee,
1: das, das wollte ich gerade sagen. Nicht nur, weil ich so eine Obsession von, von da irgendwie hätte, sondern einfach, weil, ja, ich weiß nicht, das habe ich halt auch einfach noch nie gesehen. Das ist ein Bild, was mich sehr fasziniert, beschäftigt, was ich unglaublich finde und vor allem, weil es in dem Film ja irgendwie kontextualisiert mit, mit, mit diesem Widerspruch aus Zerstörung, aber äh, im Endeffekt geht das Leben weiter, also du hast so, so, so fast schon wie am Ende von Episode 3, äh, wo, wo du auch einerseits Tod von äh, Anakin Skywalker hast, aber Geburt von Luke und Leia plus Geburt von Darth Vader. Also irgendwie geht die Galaxis gerade unter, aber es entsteht auch was Neues. Und, und dieser Gedanke schwingt ja Also das ist ja nochmal so ein riesengroßer Gedanke, der drinnen schwingt nach all den überlebensgroßen Zweifeln, die die Eternals davor ausgetragen haben. Und da würde ich das schon als, als äh, Oder den Credit würde ich Chloe Zhao geben. Ich meine, es sind dann auch einfach Viecher da, die miteinander kämpfen und ich bin mir bis heute unschlüssig, ob ich dieses gesamte Fähigkeitenkonzept der Eternals überzeugend finde oder eher langweilig. Also sie benutzen ja quasi goldene Linien und Formen, um die Superkräfte zu visualisieren. Und das sind halt alles so Superkräfte, die aus dem Nichts kommen irgendwie. Keiner sagt dann Zauberspruch oder trainiert das mal irgendwie, dass du eine Vorstellung dafür bekommst, was es bedeutet, diese, diese Kraft heraufzubeschwören für ein dieser Eternal, die machen das alles. Aber gleichzeitig fand ich das auch am Anfang sehr faszinierend, wo wir in dieser Schöpfungsphase waren, wo sie dann halt einfach auf die Erde kommen und, und die goldenen Fäden gleiten ganz elegant und leichtfüßig aus ihren Händen heraus. Und dann schaffen sie es, dass da dieses, diese großartige blaue Babylonstadt entsteht. Also das, da habe ich am Anfang mehr drüber gestaunt und mich am Ende gefragt, hm, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu sehr im, im Gott-Modus, in dem sie sich gerade bewegen. Also bin ich auch hin und her gerissen und es ist auch ein Finale, wo manchmal sehr viele Flächen aufpoppen, die nicht im Bild gefüllt sind mit interessanten Dingen. Das fand ich ein bisschen schade. Da würde ich ihn auch gerne nochmal ein zweites Mal sehen, wie, wie ich einfach dieses Finale wahrnehme, wenn ich genau weiß, was sind die, die Story Beats, was sind die Charakterentwicklungen, die jetzt hier noch passieren, damit ich mich einfach mehr auch auf die Bilderwelten einlassen kann, sofern sie dann hoffentlich da sind. Das würde mich interessieren. Wie fandest du das?
0: Also mich hat das sehr stark an den Endkampf in, End, in Endgame erinnert. Einfach so, was die Figuren...
1: Das Bewegung. ist ja ein Todesurteil.
0: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so ermattend irgendwie. Also ich glaube, dass... Was das so ein bisschen rettet, ist, dass man so mehrere parallele Stränge hat, die da gleichzeitig in diesem Action-Finale im Grunde ablaufen. Also zum Beispiel Cersei, die versucht, zu diesem Vulkan zu kommen. Und dann äh, kämpft irgendwie Doryk gegen Ikaris oder so. Und dann äh, versucht Brian, Tyree, Henry dann den Ikaris irgendwie da so festzunageln. Und dann kämpfen zwei andere gegeneinander oder irgendwie so, grob gesehen. Also, da passieren mehrere Sachen nebeneinander und nicht dieses klassische Marvel-Final-Ding. Hier haben wir eine Wiese. Was wäre, wenn zwei Armeen, die undefiniert aussehen, aufeinander prallen und sich kloppen? So, also, das ist es ja nicht. Und das ist es aber auch im Finale von Endgame. Nur bunter bis zu einem gewissen Grad, bis es nur noch wie Matschepampa aussieht. Matschepampa in CGI-Farbe. Und das haben wir nicht, aber so die Bewegungen der Figuren, die sie machen, das liegt, glaube ich, aufgrund der Nähe der Kräfte zu anderen marble helden daran, Also daran liegt es, glaube ich, dass es mich an Endgame erinnert. Also es hat mich halt an so Videospielfiguren erinnert, die superschnell irgendwo langlaufen und der andere boxt jemanden weg und solche Sachen halt. Das fand ich jetzt nicht so geil, <lacht> aber... Äh, da habe ich mittlerweile sowieso schon die Hoffnung aufgegeben, dass da also dass da irgendwann mal was äh, Innovatives noch aus dem MCU kommt. Ich weiß auch nicht. Das ist halt jetzt, so sind sie halt jetzt. Ne? Ähm, ich meine, bei Shang-Chi Das kennt bei Shang es in den Chi, gefallen.
1: Vorbei ist das mit <lacht> Ja, der ich meine, bei
0: Shang-Chi fand ich es noch abwechslungsreicher. Aber da wurde das dann wieder kaputt gemacht durch diese ekelhaften, grauen Background, den sie da, da im Finale haben. Das ist sowas, das gehört wirklich zum schlimmsten seit Hellas Wiese. vor <lacht> drei 3. Oder wo das war. Und das ist so, irgendwas macht es immer kaputt. Über Black Widow fange ich gar nicht erst an. Also das geht ja gar nicht, was da passiert ist im Finale. Ja, ich habe da keine Hoffnung mehr für die Menschheit. Aber was mir am Finale gefallen hat, ist, dass es in sich stimmig eine Dramaturgie hat, die irgendwo hinführt. Es geht nicht darum, jemanden am weitesten wegzuschlagen oder so, sondern es, die, die Dramaturgie dieser finalen Action-Szene fügt sich sehr stimmig in die Grundideen dieses Films ein. Und in dem Film geht es letztendlich darum, eine dysfunktionale Familie, vielleicht nicht so dysfunktional wie die Royce aus Succession oder die Lannisters oder die Starks, zusammenzuführen wieder, damit sie zusammenarbeiten für sich selbst für das, woran sie glauben und nicht für das, wofür sie erschaffen wurden. Das geht ja darum, dass sie zu sich selbst finden und sich für sich selbst den Purpose finden. Und das tun sie in dieser finalen Action-Szene. Und da, als sie da alle da hochschweben mit ihren Goldfäden, die ich sehr mochte, weil das wenigstens immer noch eine Anstrengung von Visualisierung von Kräften ist, die man ja heute nicht mehr selbstverständlich annehmen kann in Superheldenfilmen, da dachte ich schon, ja, das hat's gut gemacht. Das ist mein Fazit zu der Action in den Tunnels.
1: Ich finde wichtig, dass du diese Dynamik erwähnt hast, weil also das mag ich bei dem irgendwie, also Avengers Endgame, der hat ja einen Flow drin und das muss ich dem Film zugestehen. Dafür, dass der drei Stunden geht und ich habe ihn zweimal gesehen, glaube ich, im Kino, habe ich mich nie gelangweilt, weil, weil irgendwas immer passiert, der Hopstar von, von einer Ding in die nächsten. Aber was ich beim Finale immer ermüdend fand, war dieses Schaulaufen, dieses Posen, dieses Ausstellen der großen Hero-Momente und das Schlimmste war ja dann dieser Shot mit, und guck mal, wir haben auch Frauen. <lacht> irgendwie so, also, wo, wo einfach nur eines dieser komplett leeren Bilder an das nächste gereiht wurde und, und du, du hast das perfekt gesagt mit, es geht nur darum, wen du am weitesten wegprügeln kannst. Irgendwie so, so ein Move, der war im Kino der frühen 2000er cool, als du halt Dinge weit weg kicken konntest, weil du irgendwie auf einmal die Spezialeffekte dazu hattest, aber also bei Avengers Endgame kommt da nur das Schlimmste vom Schlimmen zusammen und Eternals mag ich da schon, dass das alles irgendwo hinausläuft, dass ich auch irgendwo ein Gefühl habe, wohin die Leute rennen auf diesen <lacht> Vulkan zu. Ähm, also ich würde nicht sagen, es ist super dynamisch, aber es hat ein Momentum oder sowas, wo das Ganze hinläuft. Während bei Endgame habe ich einfach nur eine halbe Stunde lang dieses graue Dröhnen und überhaupt kein Gespür, wo ich jetzt bin. Ist das schon der Finalkampf, ist das der Finalfinalkampf? Ist das jetzt der Moment, wo, wo, wo ich Angst haben muss, dass einer der Helden stirbt oder ist es schon viel zu früh, mir Sorgen zu machen, weil zehn Minuten sowieso noch völlig egales ist, äh, gekloppe reinkommen? Und da hat Eternals minimal die Nase vorn. Auch weiter vorn als definitiv Shang-Chi. Bei Black Widow wiederum, da hat das Finale halt wieder so eine Idee, die mir gefällt, nämlich dass diese Raumstation abstürzt und der Kampf in einem abstürzenden Objekt stattfindet. Also, wenn ich das so in einem Drehbuch lesen würde, das wäre das Aufregendste der Welt, weil du hast ja unfassbar viel Bewegung, die da gerade einfach passiert für den Höhepunkt des Films. Ich kann jetzt leider auch nicht sagen, dass der Film das genauso umsetzt, wie es mir nee, im Kopf Nee, das
0: Finale sieht genauso aus wie in hm. Winter Soldier.
1: Nee, 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 es geht jetzt nicht unbedingt, wie es aussieht, sondern einfach die Idee dahinter, dass, dass, dass diese, diese Raumstation gerade runterschießt und, und, und quasi alles im freien Fall entschieden werden also das ist ja so, so Black Widow hast du so einen Film, der der die ganze Zeit die Figur nochmal so so hinterfragt und habe ich überhaupt für die richtige Seite gekämpft, bin ich da nicht auf Abwege gekommen und guck mal, da gibt es dieses Black Widow Programm, was die Leute ganz furchtbar ähm, ausbildet und dann ist am Ende da Olga Kyrilenko und die kann sogar komplett fremdgesteuert werden und so. Also so, so Natascha Romanoff ist da ja am Ende wirklich maximal verunsichert und dann auch noch im freien Fall und links und rechts äh, haut es irgendwie Metallteile runter und irgendwelche Explosionen und so und oh. Und diese Idee mag ich irgendwie, dass, dass da dann so, so alles außer Kontrolle ist. Aber ich glaube nicht, dass der Film das wirklich so rüberbringt, wie ich das jetzt erzähle. Aber nee, es ist trotzdem. Was, aber ich verstehe ich versteh
0: schon, was du meinst. Die Grundidee ja, von dem und, Finale ist schon schick.
1: Und deswegen schaue ich lieber dieses Finale, weil mir eben die Idee daran gefällt, als bei Avengers Endgame, wo mir weder die Ausführung noch die Idee gefällt, wo, ja, weiß nicht, wo ich einfach ja <lacht> nicht viel abgewinnen kann.
0: Schauen wir mal die Idee, drei, drei Superheldenfilme aus dem MCU dieses Jahr an. Wir haben Shang-Chi, wo jemand äh, das Töten als Kind lernen soll, um da instrumentalisiert zu werden von seinem Vater. Tulliang. Aber er bricht dann aus. So, er lernt was fast. Er macht, er ist ja, er steht ja kurz davor, dass, oder er macht es sogar. Ich kann es nämlich, ehrlich gesagt nicht in Erinnerung, aber die Mission erfüllt. Er macht es, oder? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: aber ich will, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass die drei Filme was gemeinsam haben. Vielleicht ist es auch ein klassisches MCU-Thema, aber es ist auf jeden Fall sehr auffällig bei den Filmen dieses Jahr. Und zwar, dass es bei Shang-Chi darum geht, dass er diese furchtbaren Fähigkeiten im Grunde eingeprügelt bekommt, um ein Killer zu werden. Und dann bricht er aus daraus und geht seinen eigenen Weg. Und dann haben wir Black Widow, die aus dem Black Widow-Programm stammt, wo sie furchtbare Dinge gelernt hat, um äh, fremdgesteuert quasi irgendwelche Aufträge zu erfüllen und damit muss sie zurechtkommen und äh, sich davon geistig nochmal distanzieren. Mehr oder weniger im Verlauf dieses Films, was eigentlich wirklich, wie du es ja auch schon gesagt hast, was eigentlich wirklich ihr Purpose, wie viel Schuld hat sich aufgeladen, blablabla. Mhm. Und dann haben wir die Eternals, ähm, wie einmal gesagt wurde, im Grunde fancy Robots, die von den <lacht> Celestials erschaffen wurden, um eine Brutstätte für einen anderen Celestial vom Ungeziefer fernzuhalten. Oder? Also aus Sicht der Celestials sind ja die Deviants, also die Bösewichtsmonster im Film ja eher mehr oder weniger einfach Fehlleistung ihrer eigenen Evolution und gehören weggemacht. Und daraus brechen zumindest Teil von ihnen aus und findet ihr, sie finden ihren eigenen Weg, um mit ihrer Macht umzugehen. Und sowohl in Black Widow als auch in Eternals und im gewissen Grade auch äh, Shang-Chi geht es ja auch sehr stark um den Familiengedanken. In Shang-Chi natürlich, weil der Vater die Vaterfigur an einem schuld ist. Und ähm, sie instrumental, die Kinder dazu ja auch instrumentalisieren wollte. In Black Widow kommt da die David Tarver Ersatzfamilie zusammen. Ich habe die Hintergründe der Figuren echt nicht mehr im Kopf. Der Film ist sofort aus meinem Kopf verschwunden. <lacht> Black Widow, muss ich leider sagen.
1: Dann kommst schon ziemlich weit dafür.
0: <lacht> genau, und in Eternals haben wir natürlich sowieso die Familie, die wieder zusammen finden muss. Worauf will ich hinaus? It's also, all about
1: family. Ich mit it's mal. all ich about family, <lacht> genau.
0: Es geht ja. alles letztendlich um Familie. Aber das, ist das so ein Marvel-Ding immer? Ich habe darüber ehrlich gesagt noch nie so richtig nachgedacht. Aber ich fand es jetzt interessant, dass es alle drei Filme ausgerechnet dieses Jahr, die ja auch durch die Umstände ausgerechnet dieses Jahr alle kommen, davon erzählen. Ist das eine Marvel-Masche?
1: Also Oder was
0: bringt uns das, diese Art von Geschichte, in unterschiedlichsten Formen immer wieder zu sehen. Zumindest, weil dreimal hintereinander ist schon ziemlich happig.
1: Ich würde sagen, es geht sogar weiter zurück. Ich glaube, dass die Avengers ja auch schon immer als Familie behandelt wurden. Und dass ja auch so ein Gedanke ist von, ich habe separat eingeführte Figuren, sehr unterschiedliche Filme. Das eine ist einfach ein Actionfilm mit einem äh, Roboterartigen Helden in einer Eisenrüstung oder so. Das nächste ist ein, keine Ahnung, Götterfilm. Und also wie, wie aber zum
0: Beispiel Thor hat ja nie darüber nachgedacht, ob er für das Böse am Berg war. Bei so, Toni ja, okay, kann man nee, sagen, muss. ja, also der du, du, hat du meinst, davon das profitiert.
1: Das Ding ist, dass äh, es immer um Familien geht, aber die Familien gleichzeitig auch schon irgendwie so eine düstere Geschichte mitbringen.
0: Also ich glaube, die Familie ist die Rettung Okay, so, ja. für diese Leute.
1: Aber ich meine, die, 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 die Avengers-Familie rettet ja auch viele. Die macht Tor zu einem anständigen Menschen, äh, gibt Tony eine neue Bestimmung, holt den Captain aus seiner Vergangenheit in die Gegenwart und so weiter. Also da, da hat die Familie ja auch Also es ist zwar problematisch, bis die Familie wirklich zusammenkommt. Und selbst dann, wenn sie zusammengibt, wird gezankt. Aber im Endeffekt ist ja die Avengers-Familie schon so ein Gut, was über diese viele Filme wirklich gerettet werden muss. Damit, weil, weil wenn die Avengers am Ende zusammen sind, in Endgame ja wirklich wieder durch die Portale, durch den Schnipset, durch das da rückgängig gemacht wird, dann wird, kann auch die Welt gerettet werden. Da ist ja definitiv der Gedanke, wenn die Familie intakt ist, kommen wir vorwärts. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Auch bei Guardians kann man das ja auch oh ja, ihr so sehen. Das ist ein James gunt film <lacht> Ja. Und ähm, was ich jetzt bei diesen drei Filmen dies ja ähm, vor diesem Hintergrund spannend finde, ist, dass die ja alle annehmen, dass die Welt schon verseucht ist in irgendeiner Form. Mhm. Weißt du, also wenn du Iron Man guckst, und denkst du, ja, der Vater hat dazu, hat äh, begünstigt, dass der Sohn irgendwie auch Schuld auf sich lädt, weil er den Waffenkonzern geerbt hat, so das ist noch irgendwie so, ja, das, das ist sowas, da kann man durchaus einen Bogen spannen zwischen Shang-Chi und Iron Man, finde ich, durchaus. Auch wenn es in Iron Man nie, die, da werden die Konsequenzen äh, von Howard Starks Firma quasi nie so hardcore gezeigt, wie, kon wie die Konsequenzen von Tony Yangs Ten Rings Organisation oder so. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass das so ein gängiges Thema ist, dass die Welt immer schon irgendwie kaputt ist. Und erst die Familie, die man sich vielleicht neu zusammensetzt, die gibt einem die Kraft, da durchzukommen. Weil auch bei Shang-Chi, obwohl er natürlich im, bis zum Ende im Konflikt mit seinem Vater ist, geht es ja darum, dass er wieder mit seiner Schwester spricht und, über in, äh, und ähm, die Geschehnisse in seiner Familie erstmal verarbeitet zum Beispiel. Er hat sich einfach abgewandt und das ist ja auch keine Hil äh, Lösung. Er ne? <lacht> muss sich da mit dem konfrontieren, was in seiner Ka Familie kaputt gegangen ist. Und andererseits, wenn man an die ganze Hydra-Verschwörung ja, denkt, ist das vielleicht wirklich drinnen, so ein ja. wiederkehrendes Thema, dass die Welt im Arsch ist. Wobei ich schon MCU
1: für die ersten MCU-Phasen eher gesagt hätte, dass es darum geht, die Welt gerät jetzt aktuell aus den Fugen eben durch die Ankunft dieser Superhelden. Und gleichzeitig sind die Superhelden auch irgendwie Antwort daraus. Und die größere Gefahr war ja schon immer, die Fremde aus dem all die immer näher gerückt ist in Form von Thanos in seinen post credits scenes Und ja, Das ist aber
0: sehr xenophob, ne?
1: Äh, oh Gott, <lacht> schon irgendwie. Ähm,
0: da finde ich, ist Eternals aber schon eine Weiterentwicklung.
1: Def definitiv. Aber ich meine, wenn, wenn wir, glaube ich, ein allgemein überdeckendes äh, Thema suchen dann dieses Jahr und, und vielleicht auch für, für immer im MCU dann können wir Jamie Lee Curtis zitieren mit It's about trauma <lacht> <lacht> It's trauma trauma Hast du Wonder oh. Vision gesehen It's about trauma
0: <lacht> Aber weil du Wonder Vision hm. erwähnst da It's musst du natürlich auch <lacht> wieder ähm, dran denken äh, wegen Duryk mhm. Wonder Vision ist glaube ich von allen das Beste was dieses Jahr von Marvel erschienen ist meiner Meinung nach und da habe ich auch mega Probleme mit dem Finale <lacht> Aber WandaVision bringt, glaube ich, ein paar Ideen, die Eternals auch aufgreift und Shang-Chi und Black Widow, bringt es, glaube ich, äh, eher oder mutiger vielleicht auch zum Ausdruck, weil die Eternals sich natürlich Gedanken machen, dass sie auch nur dazu da sind, um irgendwie willfährig irgendwie was Furchtbares zu tun, und so, aber auch wenn Brian Terry Henry da seine problematische hiroshima szenar sehen wir das ja eigentlich nicht, dass das passiert. Ne? Sie sind relativ schuldfrei. Ihre größte, ihr größtes Problem ist, greifen sie ein oder nicht und nicht. Haben sie eine komplette Kleinstadt in ihre Gewalt gebracht und ihr Mind mit Mind-Control und ihr Leben zerstört. Und das ist natürlich bei Wonder Vision noch nochmal eine ganz andere Ecke von Verantwortung. Das, was die Serie auch nicht zu Ende denkt, aber sie stellt zumindest so das als Thesa am Anfang auf, äh, auf finde ich. Also die, die sehr interessant ist natürlich. Und am Ende fand, war ich schon sehr enttäuscht, dass das so völlig alles ohne Konsequenzen bleibt für Wanda.
1: Ja, dein, dein Problem ist, du hast die neunte Folge geschaut. Das hättest du nicht machen müssen.
0: Hätte ich nicht machen sollen, genau. Aber das ist so... Ich weiß nicht, ob man da eine Linie durch alles ziehen kann, sowas an guten Marvel-Sachen dieses Jahr gekommen ist. Reden wir nicht über bestimmte andere Sachen?
1: Finden wir sowas nicht vermutlich auch in Falcon and Winter Soldiers, wenn wir es suchen?
0: Ja, wobei die ja ihre spannendste Storyline schon in Winter Soldier hinter sich gelassen haben. Und das war ja die Hydra-Sache. Ja. Das ist das Geilste, was im MCU irgendwie passiert ist. Und, sie und Robert es, Redford
1: dann, war der King davon.
0: Genau, und wer erinnert sich noch an die großartige Figur von Robert Redford? Genau. Ich sie
1: erinnere sind. mich an
0: Hallo <lacht>
1: <lacht> Das Meme habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das könnte mal wieder zurückkommen, das war gut.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Eternals, das ist vielleicht auch schon so ein Fazit, sich nicht zu so dem Big Swing irgendwie an Gedanke traut, den Wonder Wan Vision zumindest am Anfang versucht. So dieses wir machen jetzt einfach mal was, was du nie von einem Helden erwartet hättest. Und Wonder Woman macht das ja. Und das so hardcore, dass man fast denkt, jetzt wird sie ja wirklich zur Bösewichtin. Und dann ja, wird das halt einfach vergessen am Ende, weil da eine Hexe auftaucht, die cool ist, so. Und einen Begleitsong hat, was auch wirklich begrüßenswert ist. Aber
1: Agatha All Along sagt ja auch schon, dass es all along verrottet war.
0: Ja, genau. Aber WandaVision hat ja ihre eigene Verrottung dieser Welt ja auch selber herbeige... Also Wanda hat ja ihre eigene Welt ja auch selbst mit ähm, vergammeln lassen, gezielt. Ist
1: das Problem, oder, oder was ich sehr spannend finde, WandaVision hat ja eine Figur, die gerade maximal verletzt ist und deswegen...
0: Wie Maximov.
1: <lacht> ja, also so, so dieser Verlust, den sie hat und, und den sie zu verdrängen versucht und die Welt, die sie sich aufbaut, aber wo sie entweder es auch verdrängt oder gar nicht bemerkt, dass sie damit andere Menschen auch ähm, verletzt oder ihnen Schmerzen hinzufügt. Und dann schauen wir ihr lange zu, wie sie dieses, weiß nicht, wie sie die Hecke immer höher zieht von dem Labyrinth. Also bis du irgendwann gar nicht mehr oben drüber, mal schnell gucken kannst, um irgendwie die Abkürzung rauszufinden. Und Eternals haben ja eigentlich auch eine sehr problematische Geschichte, aber die sind auch super schnell darin, die aufzuarbeiten. Und ich glaube, dadurch kommen sie nie in die Position, wo es mal wirklich streitbar wird, was sie tun, weil ich habe das Gefühl, sie sind also so, sie sind zu gut irgendwo in ihrem Kern, was, was einerseits ein bisschen faszinierend ist, aber dann auch so den, den ganz großen Fall oder Bruch auch irgendwie rausnimmt, weil hier so, so Icarus-Problem erkannt irgendwie oder Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Es <lacht> geht dann alles sehr schnell. Und ich weiß nicht, ob da der Film vielleicht auch irgendwie was sagen will mit naja, keine Ahnung, steht auf und packt die Probleme an und nicht rennt euch tiefer in eure Trauer rein und macht dadurch noch alles schlimmer.
0: Nein, das, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil uns WandaVision halt ihre Perspektive aufzwingt. Wir mhm. sehen zwar die Me Mechanismen erst später in der Serie, gerade durch die Perspektive von Vision, also als er das mitbekommt, was da eigentlich abgeht, so, find, da ist das immer da ist das immer sehr, sehr schockierend, finde ich immer noch effektiver als mit Außenseiterfiguren, die da reingeschleust werden oder so. Aber bei Eternals können sie sich ja eigentlich für alles entschuldigen. Mhm. Wir haben es ja
1: sofort gelöst, sobald wir das Problem erkannt haben.
0: Genau, und das das ist glaube ich auch wieder sowas, was so ein Schlaglicht auf die Hiroshima-Szene wirft und wie wenig Effekt sie eigentlich im Verlauf des Films hat. Weil eigentlich ist das ja der wish Wand moment Aber das merkst du nicht. Es wird dir aufgedrückt durch die Inszenierung und die Musik und das Spiel von Brian Terry Henry natürlich. Aber das ist was Künstliches, was halt aufgefropft wird. Und dann geht's schon weiter. Und das ist ich glaube, ich auch der Grund, warum Wonder visions so, so Wellen geschlagen hat, abgesehen von der grundsätzlichen Kreativität, die da in die Serie hineingeflossen ist, dass die Marvel-Helden selten wirklich sich konsequent schuldig machen. Hm. Was bei DC immer dazugehört. Also,
1: Kein Batman ohne einen ordentlichen Mord.
0: <lacht> genau, nicht bei Wonder Woman, wo niemand darüber redet, was mit dem Mann passiert, der in <lacht> Chris Pine verwandelt wird oder so. Aber es war so typisch, dass das gleich alle auf dem äh, alle irgendwie so ähm, anspringen lässt. So oh mein Gott, was passiert denn mit dem? So weil weil eigentlich bei DC-Filmen bist du gewohnt, dass das irgendwie so eine dass die es einfach sich schuldig machen, so die Helden.
1: Mm. Ist, ist es nicht witzig, dass in einem Superheldenjahr, wo jeder dieser großen Filme ein, so eine Szene hat, die gewaltig aus dem Ruder läuft, sei es jetzt der, der Mann, der da der komplett missbraucht wird, oder hier Hiroshima, und dann kommt James Gunn, von dem du erwarten würdest, er macht den abartigsten Film von allen und der wird einfach durchgewunken.
0: Ja, und der ist vor allem der, der herzhafteste, lieblichste Film von denen. Und die Mind Control ist auch so ein Thema, über das wir einen extra Podcast machen können. Warum ist es in Suicide Squad, in Wonder Vision, Stimmt. in Eternals und irgendwo war es noch, überall geht es um Mind Control. Aber das ist das Thema eines anderen Podcasts für richtig. Warum sind wir gerade? Sind das unsere 5G-Chips, die wir jetzt seit der Impfung haben, die uns da besonders aufhorchen lassen? Gell, du hast deine
1: schon gefunden.
0: Ja, ich habe auch viel besseren Empfang. Aber Matthias, was ist dein Fazit zu Eternals?
1: Ich mochte den. Ich äh, habe vor einem Vorgespräch zu Jenny gesagt, dass das ein Film ist, der mich wenig über dieses massive MCU hat nachdenken lassen, sondern wo ich einfach drinne saß und dachte, ich schaue gerade einen richtigen superhelden Superheldenfilm und das fand ich sehr angenehm und bin mehr gefangen von dem Entdeckergeist, der drinne schwebt, als den ja typischen MCU-Film, die man halt nicht komplett äh, Dingen, die man nicht komplett ausradieren kann. Ich mag ihn und bin gespannt, wie er beim zweiten Mal wirkt. Und überhaupt, ich schaue einen MCU-Film zum zweiten Mal im Kino. Das habe ich auch schon lange nicht mehr.
0: Ich saß auch mittendrin drin und dachte, hm, kannst du den vielleicht am Sonntag nochmal gucken? Und gegen Ende habe ich die Lust daran verloren. <lacht> Weiß nicht, ich, am Ende haben die Momente, die mich nicht wirklich interessiert haben, glaube ich, überwogen gegenüber denen, die ich gerne nochmal sehen würde. Aber dann gab es auch immer wieder so Einsprengsel, die man einfach in keinem Marvel-Film sieht. Und das muss ich dem Film erhalten. Und was mir wirklich sehr, sehr gefällt, ist die Bedeutung von Romantik und Liebe in diesem Film. Oh ja. äh, die wirklich ihn einmalig macht im MCU. Und damit meine ich nicht den Auftritt von dem Bill Gasgard, die wir am Ende, <lacht> <lacht> dem heißen, der Sophie Chemie hat, mit Angelina Jolie auf eine sehr Fifty Shades of Grey-artige Weise. Und darüber rede ich nicht wieder. Das ist, bringt mich nur in Verruf. Sondern ich meine wirklich dieses Liebestreik, was da entsteht. Ich meine, die Chemie, die äh, da wird wirklich aus dem Bild sprudelt, auch wenn das die Inszenierung nicht immer ähm, so wiederzugeben vermag äh, oder äh, gewillt ist, vielleicht auch. Und die Sexszene, ja, gib mir mehr davon. <lacht> Es ist total zahm im Vergleich zu allem, was man so aus dem Kino sonst kennt. Und eigentlich nicht erwähnenswürdig im Kontext des, größ der größ des größeren Weltkinos, sage ich mal, was da passiert. Aber bitte, äh, mehr davon im MCU. Diese Filme sind so unsinnlich und trocken und plottistisch und immer dem Mythos äh, ihrer eigenen äh, IP irgendwie verschrieben, dass die kein Leben haben oft. Und dieser Film, er hängt nicht wirklich zusammen. Er beantwortet seine großen Fragen nicht. Er sieht manchmal aus wie ein schlechtes Videospiel. Aber er ist sinnlich, dieser Film. Die Bilder vibrieren im, in den besten Momenten. Und das äh, kann ich von, glaube ich, so gut wie keinem anderen Marvel Cinematic Universe-Film sagen. Und das ist mein Fazit zu Eternals von ich Chloe Zhao.
1: zur Sinnlichkeit anschließen, weil sich alle auf dieses Dreieck eben wegen dem Game-of-Thrones-Gag stürzen ich fande fast noch sinnlicher das, was zwischen McCurry und Druig passiert. Ja. Das ist so eine beiläufige Liebesgeschichte, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob die wirklich im Drehbuch stand. Aber ich glaube, einfach die Chemie zwischen den Schau Schauspielern, die war so gut. Und irgendwie ist auch Lon Ridloff da so eine Figur, die einfach jede Szene für sich gewinnt. Und Barry Keegan sowieso sehr faszinierend. Und, und wenn, wenn die, die sich dann erst gespalten haben, wieder zusammenkommt und auf einmal steht die Eternals-Familie außenrum und versteht gar nicht, was zwischen den beiden... Also, das habe ich geliebt, dass das MCU da auch einfach was hat, wo, wo wir als Zuschauer nicht auf einer Höhe waren, wo wir selbst mitkommen mussten. Und eigentlich ist das MCU so, dass der Zuschauer immer auf der gleichen Höhe ist mit den Dingen, die passieren. Es sei denn, es ist ein bewusst eingeleiteter Twist, der dann genau diesen Effekt hat, aber dass du wirklich mal entschlüsseln musstest, mit was ist da genau gerade zwischen den Figuren los. Und da ist definitiv was los, weil, weil ja, keine Ahnung, da, da, da sind Schwingungen. Vorhanden. Also me mega, mega toll, total nebensächlich irgendwie aber was was den Film 100% lebendig macht im Gegensatz zu anderen Dingen.
0: So, wir verteilen hier die harten Wahrheiten im bäumig cast äh, Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du gerade für irgendwelche mesopotamischen Leute ein Rad bastelst.
1: <lacht> Bastelstunden mit einem Rad, das gefällt mir sehr, die Idee. Aber ich glaube, ich wäre furchtbar schlecht darin, eine runde Form hinzukriegen. Es wäre eher das, das erste Ei und keiner wüsste, was man damit anfangen soll und alle würden mich einfach auslachen. Und Aber ich... dann
0: wüssten man wenigstens, was war zuerst das? Huhn oder das Ei? <lacht> oh Gott.
1: Ja. Man, ihr könnt mir folgen auf Twitter.de, da bin ich als Bibelbrox mit 3E unterwegs. Oder ihr guckt auf meinem Blog vorbei, dort habe ich auch geschrieben über einen neuen Film, der da heißt Eternals. Und auf Moviepilot ist vielleicht zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast erscheint, schon ein Interview erschienen, wo ich mit Chloe Zhao und Lauren Rid Ridloff darüber reden wie sie die erste gehörlose Superheldin ins MCU gebracht haben, weil das ist ein Aspekt, glaube ich, über den wir jetzt gar nicht geredet haben, der on top noch bei diesem Film mit drin ist einfach. Und das ist cool.
0: Lest das auf jeden Fall und äh, vielleicht findet ihr es auch in den Shownotes. Hoffentlich verspreche ich nicht zu viel. Und äh, ich bin auch im Internet zu finden, äh, Teile Screenshots von Rädern als Gafferlein bei twitter.com. Und bin außerdem bei Letterbox zu finden als Jenny Jecke und bei Movieplot natürlich auch als Jenny Jecke. Und wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.